0: Rola, bate, joga de ladinho, desse jeito o TikTok, a harmonia, que a gente começa o nosso episódio. Para você que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá bom? Nós somos o Try Game Podcast, é um prazer ter você aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa uma perguntinha no chat para dar aquela fortalecida para o nosso podcast, beleza? Para você que tá pela segunda vez ou mais, muito obrigado por estar aqui novamente nos acompanhando, tá bom? É sempre uma honra tê-los aqui. Eu sou o Danzão, um dos apresentadores desse podcast. Aqui do meu lado eu tenho ele. Dentro de todos os Igors, ele é o melhor. Igor Bertotti.
1: Fala, rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo bem,
0: Danzão? Eu tô perfeito. Perfe... Nossa. Não, brincadeira. Não tem como estar. Mas eu tô <risos> perto, tá ligado? <risos> ok. E
1: para você que está nos acompanhando, muito obrigado desde já. Já se inscreve no canal. Não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais. Estamos online agora. No Instagram, no Facebook no Youtube e na Twitch também e claro, não esquece depois de todo o episódio nós estamos tirando o áudio e colocando lá no Spotify pra vocês, não esquece de passar lá Igor, como que eu faço pra acessar tudo isso? No link da build do Instagram nossa, deu uma... Estragreira. É. mas vai lá, o nosso Instagram é o Try Again PDC link na build de todas essas plataformas que eu te falei, fechou Danzão? quem seguir vai ganhar um chocolate, tá zoando é. É. Ah, é. mas vai vir surpresas aí. Vai vir, vai, ah, vai vir. Vai. É, tá ligado. E eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é um cara sensacional. Ele, desde a hora que chegou aqui, só elogiou. Uma vibe foda. Uma vibe foda, já começou, uhum. já ganhou meu coração, entendeu? <risos> e é o seguinte... Felipe Maiorino, como é que você
2: tá, meu querido? Fala, galera. Tô muito bem. Tô perfeito. Se não tô perfeito, tô perto. Ai, pô, isso muito obrigado. É tô muito bem, Bora velho. Lá. Mas é só elogios mesmo, porque quem não teve oportunidade de estar tá aqui ainda, de ver o estúdio de vocês, a estrutura, tudo. Eu tô apaixonado. É, é a pegada nossa, né? De jovem? Sim, jogos, é. sim é, é essa parada. Pô, a gente que bom tá, que você gostou.
1: A gente tá querendo entregar né? isso mesmo. É, pra rapaziada que é essa pegada de... pô. Uh, jo jovem, jovem que tá aqui nos Estados Unidos que quer vir, que quer, Top. tá ligado? Eu era um jovem desse que sempre quis vir pra cá mas eu nunca também. tive a oportunidade eu e aí eu falei, mano eu vou montar alguma coisa pra passar informação pra essa rapaziada
0: Na verdade não foi, Se a gente queria ir no podcast Ninguém chamou Exatamente. nós, é só vou montar <risos> o meu então Tá ligado? É Eu sou o dono da bola <risos> agora <mano>. Tá ligado? <risos> pô, <da> boa,
1: <risos> Felipe, pô, como que tá essa semana, mano?
2: Cara, a gente tá trabalhando bastante, sabe? Uhum. É, eu tô envolvido com outros projetos também, né? Não só com a limpeza Graças a Deus, a gente conseguiu escalonar o negócio da limpeza de uma forma que a gente consegue ter mais tempo. Não precisa estar tanto no campo de trabalho, apesar de estar ainda uhum. em alguns dias. Mas a semana tá daquele jeito, como a gente fala que busy, mas do jeito que a gente fala é bizado, né? Bizado, a gente não está bizado. É, no, é. Mundo. Então, tô... no mundo. No <risos> mundo.
1: Oh, Fê, mas antes de qualquer coisa, eu queria saber de onde você vem, de onde você é do Brasil, uh, quantos anos você migrou para cá, tudo aquilo que você já sabe, a gente já...
2: Beleza. Cara, hoje eu tenho 33 anos, mas eu vim pra cá com 27 pra 28. Eu decidi vir pros Estados Unidos por conta de algumas coisas que eu passei na minha empresa, a empresa que eu trabalhava. E também aquelas coisas que a gente usa... Parece clichê, mas é uma real, né? Segurança, minha mulher tava grávida também na época. A gente queria uma educação melhor, algo melhor pros nossos filhos e tal. Então eu decidi vir pros Estados Unidos... Mesmo sem conhecer muito, eu estudei muito para chegar aqui. O que eu iria fazer, quais seriam as áreas de trabalho, ganhos, tal. Eu, 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 assisti, eu consumi muito conteúdo, muito. Uhum. Mas... mas internet mesmo. Internet, internet, okay. só okay. internet. E okay. às vezes a gente chega aqui e vê que as, algumas coisas são muito diferentes, outras batem, Sim. mas me ajudou muito eu ter consumido todos esses conteúdos. E aí eu cheguei e enfrentei a América de frente, como todo mundo faz aqui, né? É no isso. frio, no calor, na obra. É, treta.
1: <risos> é é e você, é, o que, que você fazia no Brasil?
2: Eu era gerente executivo de vendas da United. Eu cuidava de três franquias. Caralho. Né? Caraca. Eu gerenciava é? gerentes. Aonde isso? Não, em São Paulo. São Paulo, capital. As três franquias eram Avenida Paulista, e Bibi e... Ah, meu Deus, paraíso. Eu ficava nas três ali, eu cuidava das três. Eu, eu trabalhava nas três, na verdade, não é cuidava. Uhum. Porque existia um diretor em cima, as pessoas em cima, mas eu trabalhava, eu gerenciava os gerentes, esse era o meu trabalho. Ah, que cara, massa.
1: que massa. Que massa. Então você era um cara bem influente?
2: Influente eu não sei, mas eu trabalhava bastante. <risos> <risos> bastante. Uhum. Não,
1: eu te pergunto porque você. Aí você falou que tinha uma empresa também. Eu no Brasil? É, você falou que sua
0: empresa quebrou... A empresa que ele trabalhava. A gente. Oh, é não, isso.
2: não, não, não. Eu tive alguns problemas na empresa onde eu trabalhava. Ah, não, eu okay, -empresa okay, não. ok, ok, Não tinha empresa, não. Eu trabalhava nessa empresa e aí quanto mais alto você vai subindo... Algumas coisas você vai tendo acesso, você vai vendo algumas coisas. E eu tive algum, um desentendimento na época com o diretor de lá que não, não tem problema nenhum. Hoje eu agradeço muito a ele porque graças a ele eu tô tendo a oportunidade de ver o que eu vivo. E eu sou muito grato a essa empresa porque graças a eles... E eu consegui fazer um, um, um up no meu mindset. Assim, eu aprendi muito lá como gerenciar, como vender, como me portar, como... Sabe, você poder gerenciar pessoas, negócios, business. Eu sou muito... O Guto, o Eduardo Augusto Marani, que é o, o diretor nacional da empresa, o Edgar, que é o presidente, são caras que me pegaram menino, eu era um menino quando eu comecei lá, eles me transformaram realmente num homem com muito conteúdo, muito ensinamento, tudo, eles me transformaram em um homem, graças a Deus. Sou muito grato a eles. Que massa, que massa.
0: Mas antes da gente continuar, meu querido Igor, eu já te interrompendo desse não, jeito? Não, não, pode, pode falar. Eu queria que a gente desse um shotzinho, né, pô? O cara um shotzinho trouxe uma nosso, bebidinha
2: do, aí. Boa. Do presente que
0: nosso querido Felipe trouxe. Ô, Fê, me
1: dá aqui, deixa eu ver essa garrafa Que garrafa bonita, velho. Essa
2: véi. aqui é da B, da B Spirits. A gente tá junto com eles, eles estão sempre comigo. Onde eu vou, eles estão comigo. O Edson, o dono da B Spirits, tá comigo, onde eu vou. E, cara, a garrafa é bonita, o conteúdo é bom Já tomamos demais. E é Vocês tomaram? Eu tomar a de véi. maracujá. tomaram mel? Com, com Nossa, o, o,
1: o marrom que trouxe, que, mano, que gostoso, velho. Eles
2: estão lançando novos agora, mas a, a, o carro-chefe deles aí são quatro. É a de mel, que é essa, maracujá, pura e café. Que essa é a de mel, é, é top você demais. Vamos fazer tomar, as vamos Posso tomar fazer um, vontade, um. fica à vontade.
0: Quer é, que é, meu querido voz do Além? E... E ele... ele malha, Todo ele não faz isso. Desculpa. É. Gordura você quer, né?
2: É. Agora
1: cachaça. Ô oh, oh, Fê, mas enquanto ele vai colocando ali, eu queria saber o seguinte. Como... Então você já veio meio que
2: preparado pro mundo do empreendedorismo pra América. Não. Não? Eu, eu sabia que eu queria. É, pode ser dizer que sim, mas eu não sabia o que eu ia enfrentar, né? Primeiro, eu vim. A minha cabeça era chegar, me estabelecer. Consegui, de alguma forma, é, 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 dar o suporte para minha família e, a partir daí, sim, empreender. Entendi. Porque eu sabia que eu queria ter minha empresa. Onde Entendi. eu fosse? Japão, Irlanda, América? Onde fosse?
1: Essa é uma questão que era a minha próxima pergunta. Vamos brindar aqui, rapaziada? Caixão, pelo Felipe e pelo,
2: pelo Try Again. Sucesso ou Try Again. again. Success, try again. Hum? Caraca, velho. É muito top, né, velho? Ninguém faz careta, pô. É o puro mel, doido. Essa, essa cachaça tinha que estar em todos os restaurantes brasileiros. Tudo, tudo, Deveria, tudo, deveria. Tudo, é tudo, é muito
0: boa, velho. É muito boa, de verdade. Eu Eu o Instagram
2: dos caras. spirits é.
1: b Segue lá, rapaziada. Be spirits. be spirits pra você ver. Mano, só pela garrafa já me chama atenção. É. Exatamente. É muito top as garrafas Lindas. também. Lindas. Gostinho de mel. Uh -huh. É... fei esse é o ponto, né? A gente tava falando que você não veio preparado para empreender, mas você empreenderia em qualquer lugar do mundo. Exato. Você teve ou pensou em ir para outros países?
2: Na época não, meu primeiro meu primeiro objetivo, meu primeiro sonho era chegar aqui. Uhum. Aí eu teria que ver se seria possível, né, por conta de todos os trâmites que é necessário <risos> para chegar aqui. Mas o meu primeiro sonho foi sempre vir pra América. Então, você
0: sempre teve essa vontade de vir para cá? Ou foi o um momento que virou o bagulho?
2: Foi na hora que eu tive os problemas lá na, na empresa e eu falei, cara, eu preciso ir para algum lugar. Preciso fazer alguma coisa. <risos> Calhou com o negócio da gente querer trocar de apartamento também. Uhum. E aí eu falei, eu preciso ir para um lugar que eu consiga levantar uma grana rápida e tal. E um lugar onde a gente consiga viver bem. E aí eu comecei a procurar isso na internet. O que que vem? Estados Unidos.
0: Estados Unidos, pô.
2: É. Sempre.
1: É. E o conteúdo que você consumia na internet era o quê? é o Precidou mar? Preciso da carne?
2: <risos> <risos> isso, isso vinha de forma, assim, orgânica, né? Assim, normal, natural. Mas não, eu costumava querer ver histórias. De hum. pessoas para ver o que, que elas estavam vivenciando aqui, às vezes vinha o um preço lá da carne tal, e tal. Isso te encanta também, Sim. mas o, o que eu queria consumir não era isso. porque a minha ideia era de vir para viver com a minha família, então eu queria ver o que as pessoas passavam de verdade. Aqui. Entendi.
1: É que não existia hum. o try again nessa época, senão você ia pegar. Teria consumido.
2: Olha muito, lá, que muito. gancho, meu querido. Ah,
1: gente, eu, eu tô na frente do maior maqueteiro que eu é, conheço
0: mas cinco minutinhos ali atrás, ele ia vender três cursos para nós. Ele ia vender mentoria para nós. <risos> nós. Ele ia falar, não, vamos abrir uma companhia de emprego. É, é, bem, isso, cara. É,
1: tá
3: lento. É. Mas, Fê... Vocês é, é. não compraram, não? Eu acho que você comprou ali. Você viu? Eu tava negociando ali. Eu, eu, tava, eu tava
2: fechando. tirando meu cartão. <risos> <risos> aí já tava.
3: <risos> Ô, Fê,
1: e aí você veio para América. Chegou quando? Dois e...
2: 2016. Maio de 2016.
1: Ah, chegou já... Próximo do verão. Próximo do verão. Chegou a ideia pra... era essa. Ah, eu tinha okay. estudado. Caraca, a gente já veio
2: preparado é. já, então. Porque eu via que as pessoas no inverno aqui... Elas, na verdade, elas produzem muito no verão para poder sobreviver no inverno. Né? Eu tinha ouvido é, falar muito isso. sobre isso. É. Então eu quis chegar no verão para que a gente tivesse, conseguisse diminuir a, a, a probabilidade de dar errado, alguma coisa, passar alguma necessidade, ainda mais com um filho, né?
4: Ah,
1: a sua filha era pequena, né?
2: Tinha oito meses.
1: Cara, doideira.
2: Filipão,
0: você tinha um trabalho, querendo ou não, um trabalho bom no Brasil, bom. ótimo no Brasil. E como que foi chegar aqui e recomeçar do zero, mano?
2: Nossa, velho. Assim, era um trabalho bom. Eu ganhava relativamente... Não, não ganhava bem. Eu ganhava em torno de 5 mil reais por uhum. mês. É... Em São Paulo, isso no centro de São Paulo <risos> não é quase nada. Mas era um trabalho que eu tinha muita liberdade. Então isso era bom. Quando eu cheguei aqui, velho, eu comecei a limpar supermercado, restaurante... É, eu limpei exaustor, muito exaustor de esfregar aquela daqueles wash com química, sabe? Uhum. Ficar descendo a gordura e tal, vomitava uhum. direto. Caraca. Nossa. É. é que foda. Trem, foda.
1: Oh, oh, Mas assim, então você já chegou para oh, o, o que seria no futuro um business gigante seu?
2: Na verdade, é, também, porque considerando isso, é uma limpeza comercial, né? Sim. Uma limpeza comercial. Sim, sim pensando, porque eu nunca tinha pensado nisso, por esse lado é, eu comecei sim. na limpeza, porque eu não tinha muitos contatos, eu queria ir pra obra porque todo mundo falava, ó, oh, na limpeza você vai trabalhar de domingo a domingo é, a madrugada toda, seu relógio cronológico vai virar totalmente cabeça pra baixo, você precisa ir pra obra e tal, mas eu não tinha contato, ninguém me encaixava na obra, né? ainda mais geleia, né, que os caras falam não manjava nem mexer numa tape sim, sim, <risos> sim. e aí eu peguei e falei eu consegui um contato de uma mulher lá da igreja ela me passou um cara, o cara me pôs no supermercado, no outro cara, me colocou pra, pra limpar exaustor. E eu tava ganhando... Nessa época eu cheguei a ganhar mil por semana. Mas de domingo a domingo. Trabalhava de domingo a domingo. Eu saía de casa 10 da noite e chegava 11 da manhã. Tirava mil dólares, mas de domingo a domingo, das 10 da noite, 11 Ups, da manhã. Era 13 caraca. horas. E a madrugada toda. E aí, eu quando eu consegui o contato da obra, eu fui. Uhum. E aí foi... Nossa, foi o, maior, o período de maior aprendizado pra mim, assim. E o que me fez acelerar pra querer aprender inglês foi o que, exatamente o que eu sofri na obra aqui.
0: Pode crer, pode crer. Eu vi Isso... você falando no em casa que você... Não deu certo na obra.
2: Não, de forma nenhuma. <risos> você não deu certo <risos> não na obra. Não aguentei, velho. Algumas pessoas falaram ah, aqui não é minha praia... Ah, é porque eu não gosto muito. Ah, é porque eu não me senti bem. Não, velho, eu não aguentei. A real, eu não, não aguentei a obra, não, não era bom na obra. Eu não me desenvolvi na obra. Nada foi bom pra mim na obra, nada. Caraca. A única coisa que foi bom é que eu fui colocado no fogo. Ali eu tive que, de alguma forma, é, me colocar à prova de aprender. Porque eu sabia que pra eu empreender em qualquer lugar do mundo que você vai, pra você empreender, primeiro você precisa aprender uma profissão. Exato. Que você tem um, 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 um nicho pra trabalhar ali naquele lugar e a língua. Porque sem comunicação, é, só o Charlie lá. Chaplin é o cara, né? Exatamente. <risos> comunicação é, não. E mesmo assim, eles comunicavam sem se falar. É, sem é. falar. Mas então, eu falei assim, eu preciso aprender a língua. Então, o que me pôs no fogo pra querer aprender a língua e eu aprendi em um ano e dois meses, foi a obra. Foi graças à obra.
0: Que acelerou o processo. Foi um o catalisador do negócio. Sim. Sim.
2: O... O Fê, mas você não acha que,
1: de certa forma, você... Vir pra América. E, claro, cada um tem a sua realidade quando chega aqui. Cada um sabe dos problemas que deixaram lá e Exato. tal, enfim. Cada
2: um tem sua realidade. É,
1: cada um tem sua realidade. Não necessariamente que você passou, eu vou passar. Mas nós nos espelhamos, eu falo nós, porque eu também me espelhei muito em vídeo. Eu também. Né? O que cresceu meu olho, não vou mentir: foi a carne barata. Foi a gasolina barata. É isso, mano. Roupa. É, roupa, roupa de marca. Isso que cresceu meu olho.
2: Encanta, né? Encanta, Encanta pra caramba.
1: É. Só que aí eu, eu, eu chego aqui e me deparo com um bagulho totalmente diferente. Exato. Tá ligado? Porque você colocar sua mão na obra pra trabalhar e, e tá ali, mano... É outra parada. É nada a ver com os vidinhos que eu via. O vidinho é maravilhoso. Mas no seu caso, você vem... Com um emprego, vamos dizer assim, né? No, no, lá no Brasil, bom e tal, legal. Você chega numa realidade onde você mesmo falou: pô, eu vomitava pra lavar, limpar lá, eu vomitava, pô. É. E tem que encarar isso de frente e falar assim: não, eu sou, eu dou conta disso. Quando a ficha caiu pra você, assim que você chegou, porque pra mim caiu antes.
2: Do quê?
3: Do, com
1: quando, quê? Você, em, em, quando você chegou deixa, e você teve. Deixa
3: eu atrapalhar. Vocês falam do preço da carne, eu nem acho a carne tão barata assim, gente. Ah, hoje em dia. É, hoje, hoje, em hoje em dia, dia né? É, mano? Cara, 2016. Cara, eu 2016, falo, tá doido? Deus, é, comprava uma pra peça pra de picanha por R$19,00. É, pô. É, 18
2: conto. não, era.
1: Mas a, a minha questão é, como que você encarou isso? De mudar daquela realidade que você vivia para uma realidade nova
2: então quando eu, eu, eu pensei eu sonhei vi para cá e a gente colocou isso em, em, em ação no plano de ação eu e minha esposa pra gente tipo assim era normal pô cara eu vou ter acesso à segurança à educação a carne muito barata tudo muito barato tal eu nem imaginava o que era aqui. Entendeu? Uhum. Porque quando você vem, você não imagina, você fala, não, tô disposto a trabalhar, igual eu tenho muito contato com pessoas que vivem no Brasil. As pessoas, não, eu vou chegar lá, vou arrebentar, vou derrubar o prédio com a cabeça de tanto trabalhar e Chega aqui, o cara vê a realidade de acordar quatro e meia da manhã, chegar às sete da noite em casa, num trabalho pesado e braçal, ele fala, pô, não era aquilo que eu tava esperando. Sim, sim. Então isso mexeu muito comigo, tanto é que eu pensei em desistir. Eu pensei, pensei, com três meses eu chamei minha mulher pedindo pra ir embora. Caraca. Caraca. Eu falei assim: ó, oh, vamos embora, amor, não aguento mais. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar um tempinho, fazer uma grana e embora. Minha mulher que não queria vir, eu demorei seis meses pra cons con conseguir convencer. convencer a minha mulher de vir. Com três meses de América, ela era helper, tá? Ela falou: só saiu daqui amarrada. Caralho. Só sai daqui amarrado. E isso foi o start para eu falar: Poxa, então eu preciso aprender inglês para empreender em alguma coisa. Só que eu não tinha ideia do que empreender. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou empreender em quê? Se na construção, que é onde eu trabalho, que eu, é onde eu poderia aprender algo para poder empreender, eu não posso, porque eu não gosto, eu não quero, não me dou bem, não é minha área. O que, que eu vou fazer? E aí foi o start que eu falei em alguns lugares já, que eu vi as mulheres discutindo por causa da minha esposa. Porque a minha esposa era muito boa de limpeza. Tipo, hum. lá na igreja, lá atrás no salão, a gente comendo lá a comida da igreja e tal. As mulheres, ah, porque você pegou a Ingrid de mim, não sei o que. A Ingrid, assim, ah, eu fiquei é. olhando aquilo eu falei, uau, velho. O que que tá acontecendo? Deixa eu entender. Sim. Ah, porque ela era minha helper, as mulheres gostavam dela e tal. Não, não, e você ofereceu... Porque uma mulher ofereceu mais pra minha esposa. Porque a mulher que a minha esposa trabalhava, só dava trabalho pra ela de terça a sexta. E essa nova mulher deu trabalho pra ela de segunda a sexta e pagava mais. Sim. Minha esposa na hora, Mas tipo, ter oh, claro, tenho filho, é. Falou, é. Lógico, é. qualquer um. É. E aí, quando eu vi aquela discussão das mulheres, tipo assim, eu falei: uau, então minha esposa é boa na limpeza. Tá aí, algo que a gente pode tentar empreender. Eu tô aprendendo inglês, eu posso tentar ir pra área da limpeza e vendo minha esposa, o serviço da minha esposa, sim, né? Sim. E faço acontecer. E aí eu aprendo, aí tal, pode ser que eu me dê melhor do que na construção. Foi essa que foi aí o dia que virou a chave. Caraca.
0: Tava no seu nariz ali, na pô, ali. e você não tinha visto. Não. Caraca. Não, geralmente é assim, né? Por
1: exemplo, é, eu, eu tinha muito preconceito... Com a questão de ir trabalhar em limpeza. Eu nunca fui, tá? Mas. Porque a gente ouve muita coisa. Ah, trabalhar na limpeza é ruim. Pra homem eu digo, né? É, pra homem. É, ah, trabalhar na limpeza é ruim. Porque o homem
2: vai trabalhar na limpeza comercial, né? É, isso, é, isso. isso. Geralmente é, é assim, é. né?
1: Mas, por exemplo, limpeza de casa do dia a dia, vamos dizer.
2: Ninguém vai te contratar. É muito difícil. Então. Chegar você e chamar um homem pra te contratar e pra você limpar uma casa. Eu Mas trabalho por quê? no. Porque é uma. Vou te explicar. Primeiro, não pela predominância, porque é um mercado predominantemente feminino. Sim. Mas porque, por exemplo, eu hoje enfrento isso quando eu vou pegar uma casa. Eu vou dar preço numa casa, às vezes eu tô lá com a mulher, chega o marido, vê eu me comunicando com a mulher, fala assim mas é você que vai vir limpar? O americano pergunta. Fala, não, não, não. We have four crews, each crew has two girls. Uhum. Então cada, cada time tem duas, duas garotas, garotas, não se uhum. voltar tá aqui tá, e tal, sou o business owner. A gente vai fechar o deal aqui, aí minhas meninas vocês vão amar. Aí eu já começo, vocês vão amar minhas meninas Sim. super profissionais, com uniforme, a gente é full insurance. Então aí eu já, porque eu já enfrento isso quando eu tô pegando a casa. Imagina uma mulher chegar e falar ah, vou contratar o Danzão pra limpar a casa comigo. Se você não for o dono da companhia, a probabilidade é muito baixa. Existem pessoas que trabalham como helpers. Eu tô falando aqui de helpers. Eu não tô falando aqui do dono da companhia. Uhum. Tô falando você Igor, chega lá no grupo, gente, tô disponível pra limpeza amanhã. Tenho experiência. Uhum. Que mulher vai te levar como helper? É muito, muito difícil. difícil. Existe. Eu não tô dizendo que não existe. Pode existir um cara em Boston, um cara em Ever, um cara que dá helper, mas a cada é, 100 empresas de limpeza que tem duas meninas que trabalham uma ou duas vai ter o cara que trabalha como helper
0: é eu pessoalmente ah. nunca ouvi assim, um homem dando um help em limpeza, eu também não eu não lembro de ter escutado eu também não mas, cara, por causa de certo receio do,
2: do cliente, é basicamente por isso? É porque, exato, basicamente é isso. Uhum. Falando de uma forma superficial, sem mergulhar tanto, sem tão profundo, sim. Porque o marido pensa assim, poxa, eu não quero, eu vou estar tá trabalhando fora, minha mulher em casa, eu vou receber Entendi. um cara lá é, pra... É, pensa você. Você, tipo, você tá aham, saindo pra trabalhar, aham. aí você vê um, 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 o Léo lá, todo bombadão, não, vindo limpar a sua um, casa. Três Vou hambúrguer, né? quatro coca cola. Você, <risos> você não vai querer, entendeu? Não, não, limpar sua casa. É. E outra, até para Até a cliente, às vezes, mulher, se sente mais tranquila com outras mulheres. Mais confortável. A né? mulher se sente mais confortável, entende? Cara, isso é muito louco, né? Tipo assim.
3: Você falou aqui todo bombadão, você esqueceu de destacar o sorriso também. É. <risos> não, o sorriso. Ai, meu <risos> Ai, ai, é... ai. Mas o que, o que eu, 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 eu.
1: Essa questão de. Um preconceito da, da questão de homem trabalhar na, na limpeza e tal. Tipo assim, porque realmente é isso. Eu não é. sabia que era esse ponto. Eu não sabia é. que por conta de. É, é um é, receio, é um né? receio da, da, da sociedade, vamos dizer assim. Acho que não é
2: só por isso, mas é, pode ser um dos fatores. É, né? é um dos maiores fatores, uh -huh. né? sem dúvida. Aí ah, por isso que a gente fica preso ao comercial. Que a gente, nós homens, quando a gente chega, se você quiser trabalhar na limpeza, o que que vai ter para gente? É a limpeza de cinema, de supermercado, de farmácia, de escolinha, de academia, de restaurante. São limpezas comerciais.
0: É. Entendi. Mas tra... aí é
2: de domingo a domingo a madrugada toda. É.
0: Eu trabalho em prédio comercial, né? De, na construção e eu vejo muitos homens na limpeza mas tipo assim, as mulheres limpam tiram o lixo e o cara vai lá e recolhe o lixo e joga fora. <risos> é mais ou menos o que eu Sim. vejo, tá é. na limpeza
4: Caraca!
2: É simples, é. o comercial é mais simples, o que pega é o, é o, são os dias, domingo, à noite É porque, noite.
0: pô, é, para fazer o, hobby, o pra fazer em casa, é, a pessoa tá morando lá Tá exatamente. ligado? É diferente do que um comercial. Comercial não tem ninguém ainda,
2: né? Exato, exato. E, e outra, assim, é ô oh, louco, que isso? Ah, cara caras é chique demais, vontade, tá sabe faz ao vivo. O cara o cara é chique demais. Eu vou, eu vou entregar ali Será meninos. O Léo não vai querer não, ele já comeu o Burger King, velho. É, né? né? não, o Léo, ele não.
0: tá... Meu Deus, se eles... cara, Não, tem espaço pras duas. Não, né? Se eu falar que eu vou pedir sushi, ele vai deixar ele de comer vai... os dois, né?
3: <risos> exatamente, já pegou, <risos> gente.
0: Já. Não, pega aí a pizza ah, pra vocês, pô. Caramba. Aí, pô.
4: Aí, meu
1: querido. Aí, Léo, pra você não falar que nós não, não te dá nada. É. Exato. Ai, é. ah, Fê, pode comentar, tá? fica às à vontade. Obrigado, já vezes vezes vou é. comer mesmo. Ah, mas é, essa, essa questão de que o Danzo tava falando de e você, né, de limpeza comercial e tal. É, eu, particularmente, eu trabalho na obra também, mas eu não, nunca vi nenhum homem limpar. Em lugar nenhum.
2: Limpa. Como assim, limpando?
1: Tipo, homem limpando, eu nunca vi. Ah, você... na é, trabalhando na limpeza. Trabalhando na limpeza, nunca tem vi. Tem diferença assim,
0: em resultado? Tipo, as mulheres rendem mais que os homens. Sem
2: dúvida, eu acho. Minha opinião. Minha opinião. Eu nunca vi um homem limpando casa, a não ser eu, né? Uhum. Mas, é, tipo assim, eu acho que a mulher tem mais facilidade do que o homem. Pra limpeza comercial, o que a gente tá falando é uma coisa mais grossa assim, é uma coisa mais... Você vai lá, tira o lixo, bate é, um pó, é. tá uma coisa é. simples, passa um vacuum. Agora, casa é muito detalhe vaso, pia, um pelinho na... eu pego muito caso agora de verão que os caras alugam pra pessoas que estão indo passar verão lá, passar uma semana. Tipo um Airbnb assim? Airbnb uhum. também. Não pode ter um pelinho, então o homem eu, eu não tô generalizando os homens aqui, mas eu era muito tipo assim, ah não, tá bom, tal. Isso. Elas não, as mulheres geralmente elas são mais é, minuciosas Detalista. Mulher é mais detalhista Por isso eu acho que a mulher tem mais resultado na minha opinião.
1: Top top, mandou Legal, mas eu quero voltar, menino Sim, vamos a gente avançou
2: muito. A gente voa muito. É, mesmo. a gente avançou muito. Não tem Sim.
1: problema, mas vamos voltar. Que é, você chegou aqui, foi pra limpeza. Depois da limpeza, tentou.
2: Obra. Um ano e dois meses na obra.
1: Ah, ainda ficou tudo esse tempo?
2: Um ano e dois meses. Pra aprender inglês. Foi o tempo ah, que eu demorei pra okay. aprender. Inglês. Entendi. Você trabalhou com o que na obra? Frame, side vinyl, finish. Eu fiquei uma semana, porque era ruim demais. O cara falou: Não, com você não dá, querido.
4: <risos> frame.
2: O, o tempo que eu fiquei mais assim foi o Frame. O Mais frame eu fiquei, é uns nove meses. Frame. Eu trabalhei um pouco no vinyl no Finish e no frame, frame. Foram uns três horas.
0: Eu vi que você falou que quando você trabalhava no, na obra, você chegava em casa e chorava.
2: No, no banheiro sozinho, sim. Foram
0: uns dias que você falou assim, mano...
2: Não tô aguentando. Porque, velho, eu acordava, não sei se acontece. Você também trabalha na obra, Danzão? Trabalho. Vocês trabalham em qual hora da obra? Eu
0: trabalho no finish.
2: No fi ah, é. é mais suave, não, né? Não é é, Quando vai, o cara é bom, é outra coisa, né? Eu véio. trabalho no finish também. Também, é. Vocês trabalham com, com o heater, com o aquecedor, ar-condicionado, é. luz, né? Sim, sim. Exato, eu pegava a temperatura extrema de 40 graus, de 100, né, 95, 94, e pegava a temperatura de... de menos 30. Menos 25, menos, hum. exato, feels like, menos 30, então, tipo assim, é... na obra, eu, eu tinha dias que eu acordava, velho, eu não conseguia fechar a mão. Tipo, Sim. era muito pesado. Eu trabalhava numa companhia que só levantava building, não levantava casa. Só a gente fazia building em Queens. A gente, assim, né? Eu trabalhava lá. Uhum. É, fazia building Queens, em Boston, toda essa região aqui. Então, e tinha eu lembro que nessa época eu peguei uma obra que eles... Tem lá o lugar onde você tá construindo. Eles fizeram um pátio, assim, em volta, que seria o estacionamento de uma clínica gigante, quatro andares de cimento. Então, não podia entrar máquina. Não. Então, o que que acontecia... Plywood, troças, ah, troça de obra, assim, uhum. da, daqueles building. Você tinha que levar em dois, três, aqui aquela lata que rasga braço. Que... Nossa! falei, mano. nossa! Velho, eu tinha dia que eu acordava, eu não conseguia fechar o braço, tudo formigando. E aí eu acordava no outro dia, viu você saia com a minha colherzinha, né? Vocês também trabalham com a né? Sim, mais, demais. demais. Sim, tem que aqui caía com a coleirinha, quatro e meia da manhã, assim, na porta da casa, um escurão, assim, eu falava, Jesus, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? E aí trabalhava pesado o dia inteiro, tal, tal. Aí você ia na avena, os caras cheirando sovaca, cara coisa mané. tal. Ah, esse baú de van é foda. É. Ah, <risos> o cheiro da gasolina que vai no compressor, vai dentro da van não sei se de vocês é assim, o, o, vai o... O heater, né? O, é, que eles colocam no compressor, ah, pra ficar sei, dando um tiro no sei. Sei. de prego e uh -huh. tal. Vai a, a, o tanque de gasolina lá dentro, aquele cheiro de gasolina, aí o cara tomando pinga. Nada contra quem <risos> toma pinga, quem <risos> cheira sovaco, nada contra. Mas eu não curti, entendeu? Então... Não. Cara, era... Nossa. Eu falava, o que que eu tô fazendo? E aí eu chorava, porque eu já tinha notificado minha esposa que eu queria ir embora. Ela falou pra mim que não queria ir embora. E aí eu falei assim, cara, o que que eu vim fazer aqui? Eu não tô aguentando, velho. Então, e financeiramente era tipo assim... A gente ganhava... Não era viável. Eu, eu ganhava 800 dólares por semana na época. Eu tô falando de 2016. Eu ganhava 800 dólares por semana. Minha esposa ganhava uns 500. A gente tinha uma renda aí de 1.200 1300 por semana. Por semana. Dá Falou, pra viver. Né? É, 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 dá é, pra viver. Dá pra viver. É.
1: Mas em algum momento você sonhava no que você tá vivendo hoje? Tipo assim, isso. passava na sua mente, tipo, mano, eu vou passar por isso aqui, mas vai chegar a minha hora.
2: Depois da... Eu não... Eu tava... Na real, Igor, eu tava no escuro, eu tava remando no escuro. Tava aprendendo inglês sem saber pra, que lá, pra onde eu ia, mas eu não queria ficar parado. Eu não queria ficar na ociosidade, eu queria no ostracismo, eu queria remar, nem que fosse no escuro. E aí o que que eu pensei? Olha, é, o que virou a minha chave de eu entender que eu não tava, que eu tinha algum lugar para ir, foi aquela discussão da minha esposa com as mulheres na igreja. Uhum. Ali me acendeu o negócio, então é, eu, depois disso eu demorei ainda acho que seis ou oito meses para abrir minha empresa. Que com três eu decidi Praticamente embora dos Estados Unidos Depois de um, dois meses teve a briga das mulheres lá na igreja Ali acendeu A chama, então eu tava remando Aprendendo inglês, porque eu queria empreender Em alguma coisa, então precisava da comunicação primeiro mas no escuro, sem saber para onde ia.
1: Na verdade, estava plantando para acolher. Ah, você não sabe a quando.
2: Eu costumo dizer que o mesmo Felipe de hoje é o mesmo Felipe que chegou na América. Eu, a minha ideia, a minha cabeça, meus desejos, a vontade de empreender, de escalonar e tal. Isso eu já tinha desde o Brasil. Que legal. Então, onde eu, porque eu acredito que o sucesso não está naquilo que você faz, está em você. É isso. Então, se você pôr o cara para vender pirulito, ele vai ter sucesso. Se pôr ele para vender água, ele vai ter sucesso. Porque o sucesso está nele. Sim. Então, o mesmo Felipe de hoje é o Felipe que chegou na América e limpava chão de cozinha. Não desmerecendo, porque eu fiz isso. Uhum. Mas a ideia é que existe todo um trabalho pra você chegar onde você quer. Mas eu era o mesmo, Entendi. mesmo de hoje.
0: É, esse negócio que você falou de é, o sucesso tá na pessoa, não no que você faz. É muito interessante que eu acompanhei um cara, o Flávio Augusto, que <risos> Ai, é um
2: cara que eu gosto sim. muito. Ele é o cara que formou, o cara que me formou. Ele ah, que massa. Foi, eles vendem dois de inglês A United é, é assim com a Wise Up que uh -huh. é Wise. O Flávio Augusto form, Foi formado pelo Mário Magalhães Eu não sei se vocês seguem esses caras vocês, eu, eu o, sou... o Flávio
1: Augusto eu sei quem é, é. Uh -huh.
2: Ele foi formado pelo Mário Magalhães E hoje o Mário Magalhães é funcionário dele na, na Wise Up uh -huh. E se vocês forem no Instagram dele vocês vão ver lá, eles estavam já jatinho esses dias. O Mário Magalhães estava com o Fábio Dantas. Tem esse, o Fábio Dantas está no meu Instagram, a gente fez um, uma conferência um dia junto. O Fábio Dantas é formado pelo Flávio Augusto na, na questão empresarial, de business, empreendedorismo. E o Fábio Dantas foi quem formou todo o meu mindset. Tá bem, viu? <risos> tá bem.
1: Águia anda com águia?
2: É a grana, ah, é, não é, dá para sim, é, 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 é Você ele... fica andando com as galinhas, você não voa, né? É, não voa. É bem isso. Mesmo. eu
0: achei, eu acho ele muito foda porque direto eu vejo os stories dele e ele fala tipo assim, direto, ele dá dicas tipo, Se eu fosse pobre hoje, eu faria isso. Top. Então, tipo, você é. vê que o cara ele pode ser rico várias vezes, é. tá ligado?
2: Ele pode morrer e começar é. de novo, é. vai dar certo. É. De novo. Então tá na pessoa mesmo. É a mentalidade, é. a mindset, é. 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 exato.
1: Caraca, eu, eu acho, eu, eu também sigo, né, muitas coisas, muitos coaches, vamos dizer assim, Sim. e vejo muita coisa, eu acho muito foda os caras, porra, Rick Chester, aquele cara é um Nossa. monstro, velho.
2: cara vendendo água, porra. vendendo sei lá o que na praia, é, água. Na mas o um mindset dele tá à frente. Né? É isso, é.
1: eu acho que é isso, Aí ele é. fala desse, disso de plantar, enquanto
2: outros estavam jogando bola, ele tava lendo um livro, mano, e... Isso aconteceu comigo na van. Enquanto os caras estavam vindo, tomando... Nada contou que tomando corona. <risos> uhum. Mas os caras estavam tomando corona, zoando, brincando. Eu tava lá com meu foninho no YouTube aprendendo inglês. É e os caras... Ah, bra... até, até hispano me zoava. Falaram, ah, brasileiro, você quer aprender uhum. inglês? Brasileiro. Você tem que aprender a carregar madeira. Vou te ensinar a mexer na <risos> <risos> teia. Eu tava lá aprendendo inglês.
0: Mano. Tava Fala. vendo
2: algo mais além, entendeu?
0: E como que foi o processo para você sair da obra e virar empreendedor? Não sei se foi... Seguir assim?
2: Foi, foi muito foi só sair da obra para virar empreendedor pra empreender, na é. verdade não sabia se ia ser empreendedor mas para empreender eu decidi sair da obra quando eu achei que eu falava inglês não falava nada ainda, porque quando você começa a ter contato com o americano, aí você vê que você não sabe é nada, né? É. Eu achava que eu sabia falar, mas o, mas o bom do americano é que ele é muito educado e é um cara muito solícito, os americanos, é a cultura do, deles, né? Sim então, o que eu aprendi é que muitas vezes eu falava errado, mas o cara virava e falava assim, ah, I know what you mean, você quis dizer isso, isso, isso. Ah, então eu aprendi, ah, agora eu tenho que falar assim, assim, assado. Uhum. Então, isso eu aprendi muito. Quando eu comecei a ter o contato, desenvolveu mais. Mas eu saí da limpeza, eu come... cheguei para minha esposa e falei, ó, oh, tô saindo da obra, vou abrir minha empresa de limpeza. Ah, você tá doido? Eu não quero empresa de limpeza, eu não quero... A minha esposa, ela já fazia umas seis casinhas dela. Que ela tinha, que ela fazia nos dias de folga ou no sábado e tal. Mas ela trabalhava pra outras pessoas. Sim. E aí eu falei assim, não, eu quero... Ela falou, eu não quero rotina. Eu não quero a rotina de estar nas casas, responsabilidade e tal. Eu falei, então tá bom, eu vou montar a minha empresa de limpeza. Eu dormi no sofá um mês. <risos> Normal. De verdade, Normal. De... a gente tretou feia Ela falou, se minha filha passar sufoco, alguma coisa, é porque você já queria ir embora há um ano atrás. Agora você está falando que vai sair da obra para abrir empresa. Tá? Ela não sabia né? até Sim, que ponto. Mas, tava... mas você
0: estava bem estabilizado ou foi na aventura? Na aventura.
2: Não tinha estabilidade nenhuma. A gente ganhava 1.300 por semana. Ou assim, os dois juntos. né? Eu, uhum. 800 e ela, 500. E aí eu falei assim... Eu vou. Aí ela foi exatamente o que ela falou. Ela falou assim, você vai largar a principal fonte de renda da família. Que eu ganhava os 800 conto por semana. Você vai largar, você vai zerar isso para abrir uma companhia. Aí eu falei com um amigo meu que me deu uma, um emprego de montagem. Montagem de mesa, cadeira... Ah, não montar sabia móveis. Eu não sabia nem por chuveiro no Brasil. Aqui aprendi a montar <risos> tudo, velho. Aprendi no YouTube. Quando ele falou, não, eu te dou essa oportunidade. Eu ia trabalhar das 8 da manhã ao meio-dia porque eu precisava do dia livre pra pegar casa, pra prospectar. Então eu trabalhava das 8 da manhã ao meio-dia pra ganhar 300 dólares por semana. Caraca. Segunda, a sexta. Era 300 mango. Pelo menos já não tava no, no zero. De 800 cair pra 300, entendeu? É, dá bom. E aí, trabalhava das oito ao meio-dia, fazia as montagens nas casas que precisava, até coisa de detector de fumaça, tudo. E aí, eu ia prospectar. Aí, eu comecei a pegar. Eu peguei a ca... minha primeira casa, eu peguei três dias depois que eu saí da obra. Quatro dias, já peguei uma casa. E aí, fui falar com a minha esposa, ó, oh, você precisa limpar e tá? tal. Mas não sabia nem dar preço. Eu dei preço numa mansão. Era uma casa... Não era mansão. Mas era uma casa gigante em Cambridge. Eu dei 120 dólares semanal. Não. Uma casa que hoje eu cobraria uns 350. Nossa, men
0: menos da metade. Menos, menos Minha esposa,
2: metade. quando viu a casa, ela falou: Você é. Metade. Eu, falei,
0: eu, tô, eu tô entrando aqui de, de, de ganso. Você já tava sei. no sofá. É. é. Aí você meteu essa. Ele não tinha nada a perder, velho. Ele já tava no sofá, É, é, é pra onde, tá ligado?
2: Foda, que e essa foda. mulher é nossa cliente até hoje. Hoje ela não Pô, paga mais 120, foda. mas ela é nossa cliente até hoje, a Sandra. Que,
1: que da hora. Que foda. Yeah. Isso há quantos anos?
2: 2000, isso foi em 2017 2000, Final de 2017
1: Sabe um bagulho que eu acho interessante em você? É Você pega a casa você tem... Um bagulho que eu acho interessantíssimo também é que você tem uma lista de aposentadoria. Como que é isso? Eu queria
0: saber disso. Você é. É direto posta no Stories, né? Um sim, bloco de notas. Sim, Como sim. que você define isso?
2: É assim, eu defini que a partir da minha quarta equipe eu não vou estar tá mais no campo de batalha lá. Eu não vou estar tá mais limpando, pegando VEC, um Swiffer. Só às vezes no verão, quando precisar. Porque no verão a gente chega a fazer 16, 18 casas num dia. Caralho. Então às vezes eu preciso ir. Mas no inverno são 12, 14, 15, 13. Então, tipo, com três equipes dá conta. Então, eu não preciso mais estar lá. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma conta do seguinte. Quanto eu preciso para contratar uma menina para ficar no meu lugar? Quanto, quantas casas eu preciso ter para contratar essa menina? Qual, qual é a conta que eu fiz? Bom, duas funcionárias, uma driver e uma, e uma helper do lado vai me dar um custo de 5 mil dólares e 200 por mês. As duas meninas juntas, somadas. Então, eu preciso de quantas casas e a média de casas. Aí eu falei, quer saber? Eu quero contratar as duas e ter mais uma ainda de backup. Então, eu quero ter uma renda de 7.500 dólares. Eu fiz uma média de 20 casas. Então, quando eu bater as 20 casas, eu vou estar com uma renda a mais no meu income de 7.500. Então, eu estou pronto para contratar uma menina e ainda se duvidar por mais uma de backup. Que seria a minha quarta equipe. Então ah. eu fiz a, Aí a, a conta da aposentadoria é essa A hora que eu bater as 20 Eu não pego mais no Vex Swift Só um dia que tiver 20 No dia de verão Aí eu vou Mas, mas normalmente falta, né?
0: falta duas, né? Não, falar.
2: faltava três Mas uma cancelou Que eu tinha pego Voltou pra quatro
0: uh, Mas tá ali Falta é, quatro é, tá. Eu comecei
2: de 1 de fevereiro Essa, essa meta Desse ano? Desse ano Tá bom, e você? Você, você tá sabe onde? vender alguma coisa? É.
0: Você não sabe vender nada. Velho. Você
2: é um
4: temparrão. Caralho, Mas que Mas tem daora. que
2: aprender a vender, velho. É. O cara não importa se ele é advogado, se ele é engenheiro. Se o cara não é bom vendedor, ele vai trabalhar pra outro. Se você se forma em advocacia, em direito, ser é advogado e não é bom vendedor, você não vai ter seu escritório. Você Verdade. vai trabalhar pra um advogado que é bom vendedor. sim Mas você sim. acha
0: que vender você aprende ou você já é assim?
2: Aprende. Não, não existe, ninguém nasce Se nascer com o Dom, beleza, tipo um Flávio Augusto né? Sim, Se é. nascer com o Dom, beleza Mas todo mundo é, aprende Eu não era um bom vendedor velho E eu me desenvolvi, tipo, aprendendo Mindset, mindset de... É porque a venda é uma coisa que assim O que as pessoas não entendem Eu já, vi, eu já tive acesso a uma pessoa não, não quero falar nomes aqui Mas ela fala assim, Felipe eu, eu não tenho a minha empresa porque eu não consigo vender Eu não sei vender mas a venda, ela é, ela é emocional. As pessoas não entendem que você já tem um não. E a pessoa fala, tá, quero começar a ser vendedor, vou empreender em alguma coisa. Aí ela vai tomar um não, dois não, três não, os quatro não, ela desiste. Então, a venda, querendo ou não, é resultado. Se você começa a ter sim, você não vai desistir. Então, a venda é controle emocional. Você tem que ter o controle emocional para conseguir continuar vendendo, mesmo tomando um monte de não. Porque você só vai tomar Não. Só que quando você toma um sim, dois sim, três sim e você vê aquela diferença na sua vida, na sua qualidade, no seu conforto e sabe administrar isso, cara, você não para mais. Você quer vender tudo. Se te derem uma caneta, você fala, nossa, velho, e se a gente produzir mais dessas canetas e eu vender e tal? É uma parada assim. Eu tenho um amigo que sim. é assim,
0: mano, eu falo assim, nossa, mano, eu tava querendo comprar uma, aquela caneta ali. Falei, mano, eu tenho uma ali, se quiser eu te vendo. Caraca. É, isso.
1: É,
4: isso. é sempre
1: assim, geral, geralmente, é, eu ouço muitos caras falando, eu falo, Augusto, esses caras que vendem é, Primo Rico, por exemplo, esses caras é foda, e eles falam que a venda ela é totalmente escalável, mano qualquer to coisa tudo. que é, venda é escalável.
2: Até quando não é seu o, 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 o domínio. Por exemplo, eu vendo hoje em plataformas que o domínio não é meu. Vamos lá, Thumb Tech. Se amanhã o Thumb Tech acabar com a minha conta, ferrou. Ferrou porque eu não vou ter aquela conta. Mas eu vou vender de alguma outra forma. Uhum. Mas ferrou porque ali eu pego muito cliente. Muito lead chega e eu transformo em venda. Agora, o domínio não é meu. O Instagram, muita gente trabalha com o Instagram e o domínio não é seu. Se amanhã o Instagram apagar sua conta e é aí. É, então às vezes, por exemplo, você trabalhar com Google Ads, às vezes é legal por causa disso, porque você manda direto pro seu site, o domínio é seu, você tá fazendo a isso, sua propaganda, isso. é seu. Por exemplo, tô falando de domínio não ser seu escala, e você escalonar isso. Vou dar um, um exemplo aqui, uma coisa que eu, que eu ouço muita gente falar que tá fazendo. Vender na Amazon aqui. Você começa vendendo você e você pode escalonar, velho. Mesmo é. o domínio não ser, sendo, é. sendo seu. Você põe outras pessoas. Primeiro você vai precisar trabalhar, tornar aquela coisa rentável, ter uma coisa boa, e aí você escalona Ai, isso. Tá com um Tá com o expert ali. É... Por Você é da Amazon? Eu sou... Eu você...
0: Caraca, velho.
1: Sério. <risos> eu eu já é vendedor, então. É exatamente isso. Eu comecei com 800 dólares, que era o limite do meu cartão de crédito. Exato. Hoje eu tenho 20 mil dólares pra trabalhar e três funcionários uh, que trabalham pra mim. Fora o baile. Escalou, não.
2: Escalou, não. É isso. De é isso, é isso. forma tipo inteligente. Assim,
1: eu comecei bem baixinho, não sabia nada. E aí é aquilo, né? Aprendizado, aprendizado, aprendizado. Ok, agora eu preciso aplicar isso. Então eu Exato. começo a aplicar. E, mano, papo de dois anos. Eu transformei a minha lojinha, que era eu... Que fazia tudo numa empresa.
2: Exato, é escalonamento.
1: Hoje, é aquilo, hoje você dá, dá, dá assistência pra quantas famílias. Exato. Tá ligado? Se escalonou o bagulho, é o ponto que hoje você consegue dar trabalho a outras pessoas. É isso. É e isso.
2: ter um conforto melhor, uma vida melhor, você pode ter uma renda melhor. Exato. Você ainda não chegou onde você tá, mas se você continuar escalonando, definitivamente você vai chegar. É uma isso. hora ou
1: outra você vai chegar. É não, a minha, ali atrás depois eu te mostro o meu escritório. É ali atrás, tipo assim, eu não tinha, eu fazia na, na sala de casa, cheia de caixa. Minha mãe é chegava em casa. <risos> o que aconteceu? Tá comprando um monte de coisa é, pra vender na época. É, e é isso, mano. É, é isso. isso, tá isso, isso é desembala, isso. embala, desembala, embala, deixando correr. E é isso, tá é, ligado? É, Até o bagulho o que você paga pra outras pessoas fazerem é aquilo que você não dá Escala mais conta, na... mano. Exatamente. Eu acho isso muito foda.
4: Eu é. acho isso
0: muito foda. Sim. A venda é isso. Ô Filipão, você que é um grande empreendedor. Eu tenho Ô, seu. Obrigado. É, pô. Obrigado, né? <risos> é, eu, tenho, eu tenho sempre uma dúvida quando eu encontro alguém que empreende aqui na América. É, como que você faz para administrar seus funcionários, por exemplo? Você tem a sua cara e a sua empresa tem a sua cara, querendo ou não. Só que às vezes, muitas das vezes, quem vai fazer o trabalho é os seus funcionários, né? Só elas, né? Sim. E elas também tem que ter a sua cara. Sim. Certo? Como que você acha que é necessário, tipo assim, eu sempre tenho essa dúvida. Você acha que é necessário o patrão deixar o o funcionário motivado? Exato. Para que ela possa ter produzir, é, produzir bem, feliz. Ou você acha que não? Eu tô te pagando, você tem que fazer isso. E não,
2: esse. não, não. Isso não funciona em lugar nenhum. Sim. Ah, primeiro assim, é, quando eu vou fazer uma venda, eu já não me vendo mais, eu vendo as minhas meninas. Falo, não, você tem que ver as minhas meninas, você vai amar ela. Nossa, se eu percebo na hora que eu tô andando com o cliente que a necessidade dele é banheiro naquela casa, você tem que ver o que minhas meninas fazem com o banheiro. É o melhor banheiro de. Se a gente tiver em road Island, é o melhor banheiro de road Se tiver em Massachusetts, é o melhor banheiro. De... Então eu vendo minhas meninas. Falo, todo sábado a gente se encontra, tem treinamentos de novos produtos, novas formas de limpar, pra ver as reclamações da semana que a gente teve, pra alinhar isso com elas, tal, elas uniformizadas, tal, tal. Então eu já estou vendendo elas ali, elas já estão entrando com, com algo positivo uhum. na casa, a mulher vai falar, uau, é a são as meninas da INF. então já tem esse lado, e aí motivar as meninas, primeiro, eu sempre coloco, a partir de um ano e meio, um ano a um ano e meio, você já vai ter aumento na minha empresa, isso é, isso é regra na minha empresa, então se você ficar com a gente um ano, um ano e meio, produzindo o que você produz desde o início, porque a helper, a ajudante, quando ela começa, ela começa com todo o gás, o meu desafio é fazer com que ela mantenha aquele gás. Sim. Porque ao, ao passar do tempo. Vai. Minha esposa foi helper. Então, tipo assim, isso que nem você falou: ah, você tem que motivar. Pô, minha esposa trabalhava com uma mulher que ela não podia esquentar comida nas casas. Então, minha esposa tinha que comer comida foda. Isso é foda. Caralho, isso é foda. É, Já é chato. Por isso é foda, então, tipo assim. Eu, eu, eu vim pra desmistificar... Cara, eu acho que assim, eu vim pra esse ramo da limpeza pra desmistificar um monte de coisa. Esse negócio de não poder esquentar comida, de não poder sentar lá no balcão da cozinha do cliente. Não sem pedir, você pode pedir. Lógico. Que... Às vezes tem medo de falar pro cliente, olha, tudo bem. Se a cliente virar e falar pra mim, não, na minha casa não dá, é a sua casa, eu respeito. Uhum. Mas por que não pedir? Sim. Se você já tem uma... Eu boto logo um micro-ondas na van. É! É, vai é, ser é opção,
1: você né? Tá ligado? É. Eu boto logo o um micro-ondas na van. vou usar o seu, mas eu vou esquentar meu Eu vou van. esquentar, é. exatamente. Aí. Tá
2: certo. Então eu chego pro cliente e falo: ó, a sua casa tá num time frame que as meninas vão fazer. Chegar aqui entre meio-dia e uma hora. Então é a casa geralmente do almoço. Tudo bem se minhas meninas esquentarem a comida e comer no carro ou se elas puderem comer no balcão da Sim. A maioria dos meus clientes fala: por que comer no carro? É isso. Pode deixá-las aqui uh -huh. no meu balcão. Uh -huh. Eu já tive cliente que foi lá no carro, na venda, minhas meninas bater na janela e falaram: Ô, oh, eu falei que, Felipe, é pra vocês comerem lá, lá no da... balcão. Eu não quero é vocês comerem no que carro, nossa. não. É. Então, tipo assim, desmistificar muita coisa da limpeza que as pessoas colocam como é, são os paradigmas, né? As, os mitos da limpeza aqui, não tem. Conversa, tudo é conversado. Não, não, beleza. Na, na outra eu converso e vejo se a gente pode fazer na outra.
0: É. É interessante isso, porque. É, o desafio do patrão a gente é funcionário, querendo ou não, hoje em dia a gente tem o nosso, eu, o Igor tem o business dele e tal, sim mas a gente vê o nosso lado de funcionário, pô, o cara não me dá moral, não sei o que tem, eu faço meu trampo aqui, o cara, tipo assim, não é não me dá uma não, atenção, é, eu tô pedindo pra tive... me elogiar tá ligado? Não, não, tive... nós,
1: é. né, nós tivemos chef, patrões aqui, que cara, tem eu olhando de fora, tem um potencial gigantesco, Felipe, pra ter a melhor companhia do ramo na... tá ligado? de Massachusetts sim. Mas o cara não tem. É, é, a, não é educado. É. Não tem, tá ligado? Não eu tem, sei. O
2: trato. Não tem. O trato. Tá ligado? Pessoa, ele poderia sim.
1: ser, mas ele não é por falta de estudar, por falta de se dedicar, de aprender algo novo. E é básico. Eu falo pro Danzão, eu tenho que trazer valor pro meu cliente. Exato. É isso que eu trago. Então, no meu caso. Eu vou pegar a, o, o produto que eu comprei e vou mandar na embalagem original? Não, mano. Eu vou colocar um, um label meu ali, ó. Muito obrigado pela sua compra. Sim, eu vou trocar sim. a caixa, vou usar outras cores. Ele tá vendo aquilo ali. Ele, ele vai receber e vai me dar um feedback. Caramba, que da hora e
2: tal. E o feedback vai potencializar suas Minhas vendas. Minhas vendas,
1: entendeu? Então, assim, é trazer valor pro seu cliente. É isso que eu acredito, tá ligado? É,
2: mas sabe, eu, eu não sei se eu vou magoar, enfim, algumas pessoas Esse estão o aqui ontem. Esse microfone atrapalhando? Não, não, tá top, ah, tá okay. top. É, é porque eu fico virando pro Danzão, virando... É, danzão, danzão. Mas sabe o que, que é Danzão? Eu acho é, que isso tem mais a ver Com o que a pessoa passou na vida O que ela viveu Sim. Sabe? E eu, tô, eu vou falar alguma, algo aqui é, baseado... Porque hoje tudo que eu falo, ainda mais depois das brigas que tiveram aí, eu sei que eu tô sendo vigiado, <risos> né? Você tá procurado. Mas eu, eu vou falar algo aqui que é baseado em estudo, não é achismo. Estudo e quem tiver dúvida aí me manda, eu mando o link lá pra vocês a, a, acessarem. Antigamente, as pessoas que migravam pra cá eram pessoas mais simples. Então, por exemplo... Ainda continuam pessoas mais simples imigrando. Eu tenho amigos que frequentam minha casa, que o cara era porteiro no Brasil. Uhum. E eu tenho um amigo que frequenta a minha casa que ela era dentista, minha funcionária. O marido dela é advogado, formado Sério? na OAB, fazia, trabalhava como advogado. E o mesmo cara que frequenta a minha casa tal, era porteiro. Então, mas antigamente a demanda de pessoas que me imigravam eram mais simples do que as sim, de hoje. Sim, sim. Hoje você vê mais pessoas com formação e tal. Mudou sim. muito, né? O perfil, Ainda... né? O perfil. Então, essas pessoas que vieram antes, geralmente, elas tiveram outro tipo de Uh, de coisas que elas viveram na vida Então elas têm o um trato Da forma como muitas vezes elas foram tratadas Às vezes você tá falando com um cara super humilde Que sempre foi tratado no, na pancada é, sim, é. Então ela vai chegar com você E vai achar que é normal te tratar na pancada uhum, Entendeu? Uhum. Porque essa galera Que tá aqui há mais tempo Que tem empresa aqui e tal, são as pessoas que migraram Naquela época que era um outro tipo de perfil sim, Que vinha pra cá, entendeu? Sim.
0: É, mas eu acho, que, eu acho que é muito importante você tratar bem seu funcionário porque, querendo ou não, é a sua cara. Exato. É a sua empresa, É a sua empresa, né? é, a sua empresa é a sua imagem. É você não vai estar tá lá na hora, tá ligado? Se ela não for... Querendo ou não, ela tá realizando o seu sonho, né? Exatamente. Ela tá realizando o seu sonho. Então, tipo assim, você tem que tratar ela bem, tem que valorizar porque ela tá vendendo a sua imagem.
2: Não, você tem que motivar. É. é uma coisa que, assim, se você tem o pão, o leite na mesa, se você pode viajar, comprar as coisas, ter o conforto tal, é porque essas meninas, no meu caso, as meninas estão dando o melhor delas na casa Sim. e fazendo como se fosse para elas. E para você funcionário, eu acho assim, você tem que fazer como se fosse para sua empresa. Para é. um dia você, isso eu ouvia da minha mãe, tipo assim, se você pichar a casa de alguém, você nunca vai ter sua casa. É. Minha mãe falava isso para mim. Então não faça com um dos outros o que você não gostaria que fazer, fizesse com o seu. Com então você como funcionário, você tem que trabalhar. Eu falo isso para as minhas meninas, porque eu incentivo elas. Eu acho que aí vai minha principal motivação para elas abrir a própria empresa. Muita gente fala, mas você é louco, Felipe? Você vai. Concorrente, vai. Você vai pôr uma pessoa pra concorrer com você, para sair. Uma pessoa que cuida das suas casas pra sair e tal. Qual o problema? É. Só eu tenho sonhos? A menina que tá trabalhando pra mim não tem o sonho de ter a mesma conforto, a mesma. Sim. Então eu incentivo elas eu ensino a dar preço. Essa semana passada, acho que foi a Brena. Falei, Brena, você vai comigo no carro, nós vamos entrar numa, numa casa, vamos dar preço. Eu quero fazer com a Marilza. Falei, Marilza, vem cá, você vai entrar no carro comigo hoje, a gente vai dar preço numa casa, você vai eu dar achei preço Eu achei isso comigo. foda.
1: Isso é foda. Eu achei isso foda, eu acompanhei esse bagulho aí que você falou. E até queria a Brena aqui, pô. A Brena seria top <risos> gente, ela trocar ideia
2: aqui. Ela é, é... dentista
1: do Brasil é, é... Então. Mas é, eu acompanhei isso, eu acho achei isso foda, porque é aquilo, mano, não tem a ver com o Felipe. Não. Tem a ver com a cena, tem a ver com... Com pessoas. Tá ligado? Nessa. Com o trampo, mano. Então, assim, eu vou passar o meu conhecimento, sim, por exemplo, no nosso caso, pra outro podcast. Eu vou ajudar o cara a crescer, sim, sabe por quê? Não sou eu que tô me fortalecendo, Exato. mano. É o, o geral, pô. É. É o então, nicho, é, né? é o nicho, exato. exato. É, 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 o, é o business. E
2: dizer tem assim. espaço pra todo mundo, velho. Tanto na, 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 na vibe do podcast, quanto de limpeza. É. Exato. Tem espaço para. Ó, eu, eu quebrei um paradigma. Eu digo eu porque eu, eu, sou, eu sou... Eu falo mesmo. Quando eu... Tipo, ah, foi outra pessoa que me disse, eu dou crédito. Mas isso eu falo porque eu ouvi de várias donas disso. Hoje eu trabalho, dou mentoria. Eu ensino empresas como potencializar, pegar mais casca, precificar e tal. Então o que eu ouço de muitas elas é que há seis anos o mercado tava estafado. Tipo, não tinha mais espaço para dona de esquerdia, dona de companhia, porque assim, saturado. tava saturado. Uhum. E eu falo para você que quando eu cheguei há seis anos atrás e empreendi, o mercado tinha espaço para no mínimo mais um milhão de empresas. Caraca. Por quê? O digital.
1: Ah, o digital é lindo, né? O digital. Pum. O digital é <risos>
2: maravilhoso. É. Eu amo o digital. A gente tá né? falando de metaverso hoje. As criançadas é louco. como Minha Verdade. filha pediu dinheiro pra comprar uma casa no mundo onde ela vive, lá, Roblox, sei lá. É isso. Da Hello Kitty. Uhum. Então, tipo assim, pai, me dá dinheiro. Então... Sua filha tá muito avançada. <risos> não, daqui a pouco tá a, a gente vai fazer podcast é.
1: no metaverso. Você não vai precisar estar aqui. Tá aqui, tá exatamente. Ligado?
2: <risos> Esse bagulho eu acho muito doido. Esse bagulho viagem. Então, quando eu comecei no digital, nenhuma empresa divulgava no digital. Tipo, chegava lead, igual se abriu uma torneira e descer água era lead chegando. Porque ninguém... As mulheres que estão aqui... Inclusive, eu sou grato às mulheres que têm mais tempo de América e que, e que são donas de companhia de limpeza, donas de schedule. Porque é graças a essas mulheres que hoje nós temos espaço de continuar limpando. Porque se essas mulheres fossem mau caráter, fizessem um mau trabalho, fizessem coisas ruins, roubassem... Nós, nós que chegamos agora não teríamos espaço. Sim, uhum. Então é graças a essas mulheres que nós temos espaço para empreender, para trabalhar nesse ramo. Uhum. Só que essas mulheres, o que, que acontece... Elas não iam para o digital porque era só indicação. Na época não tinha digital, na época delas. Na época delas, você pegava um cliente como? Ah, ó, a Mariazinha vem aqui, faz minha casa, ela é perfeita. Ela indica para a vizinha, indica para o outro, indica para o outro. Então era muito por indicação. Hoje, você pode continuar trabalhando com indicação, não é crime. Só que o digital. Cara, hoje você quer um você quer, quer uma, uma comida, você entra no doorDash Você quer é. um táxi, você não dá mais de dedo. Você chama é, o Uber. É, sim, é. Então hoje é o digital. Você quer um handman services para consertar a sua porta lá, você não sabe tal, você quer digital. É um handman services near me. É. Qualquer lugar. Vai num tam... Então, tipo sim, assim, sim. limpeza de casa é a mesma, mesma coisa. coisa. Então, quando eu comecei no digital, na limpeza de casa. Cara, não tinha empresa. Você via as empresas concorrentes a 50 milhas de mim, assim, eu procurava, né? Tinha três. Hoje tem 500. Hum. na Há seis anos atrás tinha três. Entendi. É, porque
0: hoje em dia, se você não tiver na internet, seu business provavelmente bem. É o não tá que eu tá tento
2: falar pra elas. Exatamente.
0: Ô, é.
1: Felipe, você acredita que no ramo onde você está? É que o, o vamos se dizer assim: o digital, ele começou há pouco tempo. Ele não tem muito tempo. Uh, as pessoas estão aprendendo. Né? a divulgar o seu trabalho nas redes sociais agora Exato. né e quando foi pra você que você falou, não, eu vou
2: apostar no digital que o digital vai me trazer retorno foi logo quando eu saí da obra
4: ah, eu é? já Deixe tinha cedo. ideia
2: do digital já, oh, top. porque eu trabalhava muito no digital no Brasil também, hum. então quando eu vim pra cá e comecei, eu aprendi inglês no digital eu nunca fiz uma aula, eu aprendi no youtube inglês Assim, ah, então. depois eu fui aperfeiçoar, sim, né? Com... Mas eu aprendi a base e tal, para começar a meter as caras no YouTube. Então, quando eu, eu fui para Quando eu fui para Ah, vou abrir minha empresa de limpeza, comecei a fazer montagem e vou abrir uma empresa de limpeza. A primeira coisa que eu fiz é me inscrever nos sites. Foi o meu primeiro dia lá na frente de um computador. Meu, meu, tinha um computadorzinho velho lá, um notebook de 200 dólares do Walmart. Sim. Entrei lá e comecei. Pô, mas eu preciso de um nome de uma empresa. Pô, mas eu preciso de um de um logo. Bom, eu trabalhava com publicidade, sou formado em publicidade. Então, ah, que legal. Vou, então vou fazer uma topografia feliz e tal. Ah, vou pedir ajuda de um primo meu que ele é muito férreo e tal. Aí ele fez a parada toda para mim. Aí eu comecei a entrar nos sites, me cadastrei aí falei: "Pô, mas nessa, aí tem aqui quem nós somos. Eu não posso contar uma história aqui porque eu nem tenho essa história ainda e o cliente não vai querer ler. Eu preciso usar algo que vai pegar o cara." Simplificar e tal. Tal. E comecei, fiz inscrição em todos os sites, tudo na época e começou a chegar lead. E aí eu comecei. Aí eu lembro que eu comecei a pegar casa fazendo montagem também. Eu ia fazer a montagem da cadeira na casa da pessoa, levava o cartãozinho. Ah, Fiz na Staples, já falava. Que legal. Minha esposa, a gente tem uma limpeza, de uma companhia de limpeza e tal, você vai adorar. Nanan. ó Liga pra gente, a gente faz um free coach pra você, um first teammate. Aí, às vezes, o cliente falava, ah, então dá o preço agora, você já tá aqui. E aí, eu já andava lá com a cliente e tal, e que fui massa. aprendendo assim, pegando em casa assim também. É. Eu
1: acho, eu acredito que essa questão de você estar presente da sua cara, da sua face ali, o dono da companhia, estar presente, de andar na casa, e de ver a necessidade do cliente, de ouvir, eu acho que as pessoas os, os americanos, eu posso estar errado, mas os americanos, querendo ou não, são muito carentes também, assim, de atenção, e quando eles encontram, eles dão maior valor nisso, tá ligado? Assim, é. eu, eu acredito, eu posso estar errado. Que, que, por exemplo, você pega muita casa, ouvindo, vendo a necessidade, ah, é, passando, é. ó, o banheiro aqui tá zoado eu vou, vou eu vou falar algo ali. humanizando é... o
2: negócio é. né? isso
1: humanizando eu acho e que ninguém é vai
2: vender para você como você mesmo né tipo é. no início Exato. depois que escalonou ok mas no início você precisa mas é uma coisa que eu tenho que desenvolver na minha empresa também é uma falha porque eu, eu ensino as pessoas como escalonar de forma inteligente que você não precise mais estar lá na sua empresa trabalhando. Okay. Então hoje, se eu decidir viajar hoje, tipo assim, ah, minha esposa, ah vamos para a Flórida ficar 30 dias, beleza. Minha empresa ela vai funcionar normalmente. Entendi. Ela não precisa do Felipe e da Ingrid aqui. Eu vou precisar fazer alguns ajustes com alguns clientes, às vezes se mudar o um horário, tiver algum <risos> problema com alguma menina. Mas minha empresa, elas sabem... Em Toda sexta, uma ideia. Toda sexta, cada equipe tem a menina 1, um, que é a driver, e a 2 é a helper do lado. A 1 um tem que me passar quantos... Quantas milhas faltam para o óleo vencer dessa V? Quais produtos faltam? E a dois tem que pegar os panos sujos, deixar lá perto da minha porta, ir lá atrás na minha shed e pegar a, a, o restoque dos produtos, restocar na venda e tal, tá, para segunda. Tá. Então é tudo automatizado. Caraca, é um
0: processo de. É,
2: tá tudo feito. Então se eu decidir viajar, a coisa vai funcionar normal. Eu não vou crescer, porque quem pega as casas, e aí tá a minha falha. Ah, okay. Eu preciso pegar uma pessoa, a minha manager. Ensinar ela a dar preço, pegar casa e tal, fazer isso. Nanã. Então, isso, isso é uma coisa que eu preciso desenvolver também. foda Felipão, isso, isso é muito bacana. Igor você...
3: <coughs> Igor, você acabou de arrumar mais serviço para a manager dele
4: olha lá
2: né? mas é que eu ensino as meninas a dar preço pra elas montarem o delas é legal, legal. Deve... eu tenho a Isis uma funcionária que trabalhou comigo um ano e meio hoje ela tem sete meses de empresa ela foi lá no evento que a gente fez ela tem contato comigo até hoje Isis Pinheiro, sigam ela aí no Instagram ela, é gente... ela e o marido dela, o Paganotti. Flávio Paganotti é... ela tem sete meses de empresa, ela tem 54 casas Caraca! 54 casos. O marido dela seu da obra. Felipe, obrigado pelo amor de Deus, salvou minha vida. Então. Que legal. Então, o cara, legal. 7 meses, 50. Hoje você vê pessoas que às vezes têm 15, 20 anos, tá em 90, 80. Ela tem metade Sim. em 7 meses.
1: Não, eu acho isso foda, não. Sem palavras. É Quer, o digital. É, é, o que...
0: não é uma mentoria sua também, né? É. Você levar a pessoa pra. É,
2: ela. Tudo ali
1: Ô, Felipão. Tudo. Você entrou num, numa sinuca de bica aí, né, velho? Esses dias aí, né,
2: velho? <risos> você foi, entrou foi, no é. melhor gigante, Cê, né? De graça, tipo assim. De graça por graça. nada. Querendo ensinar, <risos> velho. Né? Exatamente. Por, por passar informação, foi, foi o que te prejudicou, vamos dizer por assim. Passar, assim, na verdade, é, eu, eu vou até explicar aqui. E, porque, em, antes que... de você explicar, já te cortando, uhum. eu
1: cometi uma falha ontem, que você até falou ali comigo, que na verdade você não ensina a limpar a casa. Não, Você não. ensina a escalonar o seu business. business é. Então eu quero aqui pedir desculpa porque eu não. cometi eu fiz um, um stories ontem brincando e tal. <risos> e acabou que deu um, deu um Não, não,
2: não. Porque eu não, eu não vendo curso de lim... Eu vou chegar lá, mas eu não Aham. vendo curso de limpeza. Eu vendo mentoria para empresas estabelecidas nos Estados Unidos que querem ter mais casas e casas melhores precificadas. Esse, esse é o meu trabalho na internet. Uh, o que, que aconteceu? Eu fui lá no, no, no podcast, no podcast em casa. Um beijo, Marrom, Kim. Beijo, wow. nisso só, Antes de falar de tudo isso, eu, queria dar um, eu não sei se vocês sentiram isso. Eu vi o Marrom e o Kim. Eu não vi a entrevista inteira, mas eu vi algumas partes. Cara, eu não sei se vocês sentiram, mas para mim... O Kim tá fazendo hora extra de não tá na mesa. Ô, oh, Felipe, é, eu faz. falei milhares, não, de não vezes Não tá, é, velho. Tá, tá. Porra, eu senti eu falei, caraca, o Kim, bem o Kim demais, manda bem velho. demais velho. E mano. a gente
1: falou isso várias vezes aqui. Puta! Ele p... deveria estar tá na mesa. Ele
2: tem que estar tá lá, é. velho. O cara, ele tinha uma sacada, assim, umas coisas engraçadas. Ele joga os bagulhos. Tipo, é, 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 é o contraponto, foda. é a coisa engraçada que o marrom precisa, porque o marrom ele leva é, com sério, maestria. Isso. É. Mas ele precisa de um cara assim. E que o Kim tá ali, velho. Exato. Pô, minha opinião. É igual ele falou: eu sou pedreiro de obra pro né? Que nem ele falou aqui. Às vezes o cara <risos> quer dar é pitaco no podcast é, e nem viveu. É. Aí o cara quer chegar lá e ser o um pedreiro de abrir a Eu tô sendo um pedreiro de abrir a é, aqui, mas, mas pra o mim é muito bom. Não, realmente,
1: a gente, todo mundo aqui concorda de que ele deveria estar tá na mesa. Mano. Exatamente. Então, Marrom, por favor, decede o um espaço pro cara. Mesmo.
2: Põe o Kim lá, o Kim é, é demais. O... E paga alguém pra ficar na mesa lá hum, e põe o Kim lá na frente. É, pô, Mano o Brown, pelo amor de Deus, né? <risos> a questão foi que eu fui no podcast, no podcast em casa do Kim do Marrom lá. Sim. E o que, que eu falei? que A briga começou assim, a confusão na cabeça dele, né? Que eu não... Por exemplo, eu falei assim, ó, eu não arrasto os tapetes pra limpar e não limpo janelas. O que, que é arrastar tapete? Não é a runner, não é a, não é a passadeira. Sabe aquelas casas que tem mesa de jantar gigante, sim, com a mesona, várias cadeiras e o você tapetão embaixo? Uhum. Aí você tem que tirar cadeira por cadeira. Ah, pegar duas meninas, uma em cada ponta, trazer a mesa, tirar a mesa do lugar, enrolar o... Tavo. Vou Nossa. fazer assim porque ele tem dificuldade de interpretação. Então a gente tem que desenhar pra ele. Aí enrolar <risos> o tapete inteiro da sala, levantar, pôr lá no canto, limpar embaixo, fazer... Isso pra mim, se eu for fazer em todas as casas que eu for, aí você chega na, na sala. Isso eu só tô falando da mesa de jantar. Aí você chega na sala. Dois sofás, uma mesa de centro e aquele tapetão. Aí, de novo, pega duas meninas, uma em cada lado do sofá de um lado, outra de outro lado do outro do sofá, tô fazendo assim tô parecendo bobo não, aqui, não, não. Sim, eu pra, mas é pra ele entender, é ele precisa disso ele tem dificuldade disso Aham. e aí a gente pega cada homem um lado do sofá arrasta e pega, tira a mesa de centro vai lá, tira a mesa, aí pega o tapete enrola o tapete, põe em pé, limpa embaixo. se as meninas forem fazer isso nas cinco casas que elas fazem o dia inteiro as meninas vão sair que horas e chegar que horas? Então, para eu conseguir fazer que as meninas saem cedo e chegam tarde... No mínimo, eu tenho que dar mais dinheiro para elas. Aquela questão da motivação. Sim. Eu pago a mais as meninas quando elas fazem post construction Pós-construction, post eu pago para elas mais quando elas fazem deep-cleaning. Então, o eu, 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 que, que eu quis dizer ali? Quando eu vou... Limpeza de janela é uma coisa demorada. Porta de vidro... Limpar todas as portas de vidro... Eu não faço isso se eu não cobrar. E isso, cara, do ponto de vista filosófico... Não tá errado nem certo cada um cobra do jeito que quiser. Sim. É a mesma coisa você vai lá vai colocar seu relógio para vender na internet. Ah, tô falando nesse Apple Watch aqui para vender tal, não sei o quê, eu quero 400 dólares. Aí chega um bobão lá, um desavisado, um pai de nós todos, fala, ah, você tá querendo 400 no usado? O novo tá 500. <risos> e qual é o problema? Se você disse lá no seu anúncio, é um relógio usado, mas tá em bom estado, tá funcionando normal, você vende ele por quanto você quiser, velho. Sim. Você não é obrigado a vender por 200 porque o novo tá 500, se você não... É, é seu, velho. Uhum. Entendeu? Então, assim, ele quis dizer... Primeiro, ele atacou, me atacou dizendo assim... É, ah, você, você quer vender um serviço pela metade. Não, eu não vendo serviço pela metade. Eu tenho um monte de indicações. Tenho clientes também que estão anos com a gente, que a gente viu que não tinha filho, hoje tem filho. Então, indicam a gente para várias pessoas. Só que eu, eu Felipe, decidi não prostituir minha mão de obra. Eu vendo minha mão de obra por aquilo que eu acho que é, que é vantajoso, que é justo pra mim. Uhum. E cada um faz o que quiser. Sim. Deixando bem claro. Se você quer incluir, tirar todas as mesas de jantar e os sofás, enrolar os tapetes, as mesas de centro numa limpeza de 120 dólares, beleza. É o seu negócio. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas pra mim, isso, na minha empresa, a gente não vai fazer. Pra eu arrastar as mesas de jantar, os sofás, enrolar os tapetes, pôr em pé em todas as casas, eu vou te cobrar DIP. Por quê? Eu vou ter que pagar mais pra minha menina. Sim. Esse negócio pra mim de subserviência, o que, que é subserviência? Ah, o cliente tá, tem razão a todo custo. É, só o cliente tem razão. A gente tem que fazer tudo que o cliente. Fazer negócio a qualquer preço. Ah, eu vou pegar essa casa aqui por 80, porque é melhor ela pra mim do que pra outra pessoa. Não, não, pode não. ficar com a casa de 80 pra você. Sim. Porque quanto mais dinheiro eu tiver recebendo das casas, mais dinheiro eu vou poder reinvestir no meu negócio e pagar melhor as meninas pra devolver um serviço de qualidade ainda maior e crescer ainda mais. Sim. Então, é. essa é a minha ideia de subserviência. Nunca. Então, o que, que aconteceu? Eu falei, olha, eu não faço isso isso. E aí ele veio falar que eu vendi um serviço pela metade para poder vender uma deep cleaning pro meu cliente. Então eu não vendo. Você Às vezes você vai comprar um, um, uma diária num hotel que vai ter Wi-Fi. Você vai comprar diária em outro hotel que não vai ter Wi-Fi. E o hotel que não te vendeu Wi-Fi tá vendendo um serviço pela metade? Não, ele... É o um hotel. Sim. É o curso uhum. Ele te disse antes. Exato. Aí ele viu que ele tomou essa lavada que eu tô dando nele aqui. Aí ele <risos> quis mentir. Aí ele prestou um desserviço à comunidade. Porque se ele diz que ele ajuda a comunidade, antes dele falar o que ele falou, ele tem que, no mínimo, no mínimo, apurar. E eu sempre fui acessível pra todo mundo, velho. Todo mundo que vem na internet falar comigo, que me liga e tal, eu falo com todo mundo. Se ele viesse pra mim e falasse assim, Felipe, você vende curso de limpeza pra alguém do Brasil? eu ia falar não, eu vendo mentoria pra empresas que querem ter mais casas e precificar as casas uma forma que eu uso de dar preço nas minhas casas, eu ia falar isso só que não, ele preferiu ir lá e mentir mas eu entendo, eu sei que ele é frustrado e tal eu, beleza, tá tudo bem só que meu problema aqui, sabe o que que é? é que se ele tivesse falado isso pra uma mulher que tem uma autoestima baixa, pra uma mulher que tem medo, pra uma mulher que não tem uma rede social pra se expressar e, e fazer tomar ele a surra que ele tomou digital se ele pega e mexe com a autoestima de uma mulher que ela pensa em desistir de tudo porque ela viu um cara falando um monte de baboseira que não sabia nem o que ele estava falando porque ele não é do ramo. Pelo que ele me falou ali, eu já fica claro pra mim que ele não é do ramo. Aí vai, você acaba com uma mulher, velho. Você acaba com um sonho, com um ideal. Só que comigo não. Comigo, cara, eu sou preparado pra isso. Eu sei me defender, eu sei falar, eu sei argumentar. E, e tenho amigos, coisa que ele não tem, né? Então eu tenho amigos, pessoas que se levantaram e falavam, opa, peraí. E tenho pessoas, testemunho de pessoas que vieram até mim, que fizeram mentoria comigo que tiveram resultados potencializados, que tiveram melhor. Eu vi. Isso. Eu vi isso. E que falaram assim, velho, eu fui lá fiz com o Felipe assim, assim, assado. Feedback, minha empresa é tal, né? pau. Então, tipo assim, tudo bem. né? Pra mim, tudo bem. Mas meu medo é se ele tivesse feito isso com uma pessoa que não conseguisse se defender. Então, se ele fala que ele presta um serviço de, de, pra comunidade, ele tem que apurar. Uhum. Ele tem que ir atrás. Pergunta. Chega pra pessoa, você faz isso, você faz aquilo. E eu não tenho medo nenhum. Nenhum dele. Porque a minha agência tem tudo gravado. Tudo que ele falou meu nome na live dele. Eu tenho gravado. Ah, Felipe, seu safado, sem vergonha, mentiroso, tudo. Tudo. Eu tenho tudo gravado. Então pariu frente a frente, Fê. Na hora que ele quiser. Eu já chamei ele no privado. Caraca. Ah, sim. Mas eu quero assim, ó. Vamos debater essa ideia uhum. do que é certo e o que é errado. numa Porque só se ele for Jesus pra definir o que uma empresa tem que vender ou não. Uhum. Segundo, depois dessa ideia a gente pode debater o seguinte. É, vamos... Me prova que eu vendo curso de limpeza para as pessoas do Brasil. Mas você vai ter que me provar que eu vendo cursos de limpeza pra qualquer pessoa do Brasil. Terceiro tópico... Você falou que eu tenho poucos anos de América, que eu sou um aventureiro, que não sei o quê. Então, vamos fazer o seguinte? Você tem quantos? 20 de América? Então, beleza. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos trazer o nosso imposto de renda eu vou trazer o meu imposto, uma meu income tax, você vai trazer o seu. Vamos pôr aqui lá pro Léo, lá, ó, jogar na tela com tax ID, nome de companhia, ganhos, gross, tudo. Se você tem 20 anos de América e eu só tenho seis, eu sou aventureiro, é suposto que você ganhe três vezes mais que eu, né? Você tem três vezes de anos na minha frente, de América. Então vamos ver. Vamos ver se você ganha uma vez a mais que eu, não é três. Vamos ver. Eu quero bater um papo com ele assim, ó, muito longo, muito extenso, porque ele me prove tudo que ele falou, que ele prove o que é certo e o que é errado dentro de um nicho de venda, que ele me prove que ele ganha cinco vezes mais que eu, porque eu sou um vetureiro. eu tô disposto em qualquer lugar, qualquer momento. Então você topa o
0: frente a frente aqui?
2: Na hora que ele quiser.
0: Então meu querido, não vou falar não, nome, meu querido a gente eu vai falo, em Ronaldo, pai de nós todos Ronaldo meio palmo, Ronaldo meio palmo a hora que você quiser. Vou entrar em contato com você pra gente poder providenciar esse debate, é, entre sim, aspas. Sim, é né? saudável coisa, coisa saudável. Mas Felipe você me corria se eu tiver errado por favor. Sim. O que eu senti é que foi um bagulho muito gratuito, mano. Tipo assim, vocês já se conheciam antes? Já tinha alguma treta antes? Porque, mano, puto nada, assim... Foi um bagulho, é, foi um bagulho muito, gigantesco muito gratuito,
3: num bagulho com nada a ver. É, é, é. é assim,
2: ó, eu costumo dizer que ninguém que faz mais que você vai chegar lá em você pra te criticar, velho. Você nunca vai ver... Um exemplo aqui, não me entendam mal. Por favor, me interpretem da forma correta. Você nunca vai, vir, vai ver o Monark ou um, um podcast lá, tipo um, um podcast fodástico chegar. Ah, o Try Again faz isso é. e isso de errado. O Try Again é um... Uma... É. Não. Você não vai nem ver. Ele sabe que você existe. Não Eu, entendi mal, entendi é. mal. mal, Pelo <risos> amor de Deus. Mas quem faz mais que você, quem produz Sim. mais que você, nunca vai vir pra falar do que você tá fazendo uh -huh. então só de tá vindo e falado sobre o que eu faço e como eu faço, já demonstrou que ele faz menos. Segundo, ele não conseguiu embasar todas as ideias e, 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 e ouviu tudo que eu tinha pra falar, aí ele quis mentir, pro lado da mentira, de vender curso e tal. Aí ele tomou mais uma vez uma lavada, porque eu não vendo e eu quero que ele prove. Então, assim, por que que foi gratuito? Eu nunca tive nada com o Ronaldo assim de. Se não de... se conheciam antes? Não, só no digital. Assim, no digital. Na época a gente teve. A gente é, falava numa sala juntos lá do Clubhouse e tal, mas nunca. Só o contato do Clubhouse lá no, 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 na sala. Nada pessoal, assim. Nunca nem tinha visto o Ronaldo pessoal. Nunca nem vi uhum. pessoalmente até hoje. E quero ter esse prazer de estar aqui e vê-lo pessoalmente tá convidado, ah, tá convidado Porque ele já tomou não. uma surra digital, ele pode tomar outra surra no podcast Aqui na ideia <risos> tá? não, não se sinta ameaçado, é só na ideia tá? <risos> é, Então assim O que que acontece? O que eu acho que foi? Tá? Aqui é achismo uh -huh. Então, né? pra você que tem dificuldade De, de, de assimilação De, de é, 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 interpretação Eu acho Que foi por causa de um evento Eu acho não tenho certeza, aí eu tô falando achismo uhum. que foi por causa de um evento que a gente fez, eu fui convidado pra um evento cheio de patrocinadores e tal, não sei o que, aí eles queriam... eles queriam fazer um evento pra mulheres e tal muito voltado pro ramo da limpeza Sim. e aí o pessoal entrou em contato comigo e falou, Felipe, o seu trabalho casa com o um evento vem no evento, ensina como operar no digital, ensina como precificar dá uma coisa, se você não quer fazer tão profunda dá pro superficial, mas entrega faz as pessoas saírem de lá com alguma coisa que vai fazer elas amanhã eu aplicar e ter resultado uhum. falei, beleza, eu vou fazer um roteiro vou fazer uma palestra e vou fazer, beleza vamos fazer, e eu não sabia que ele ia ter um evento uma semana depois ou algo do tipo e no nosso evento, no nosso não, no evento onde eu participei foram quase, foram acho que 92 pessoas, quase 100 pessoas Caraca. É, tava lotado um predominantemente mulher, tinha alguns homens mas foi predominantemente feminino uhum. porque é a área né, da limpeza, como a gente mencionou anteriormente, sim e eu acho que no evento dele, tipo assim, não deu bom. Mas na época, eles me perguntaram, ó, oh, Ronaldo vai ter um evento, não tá dando tão bom assim. Você quer chamar ele? Eu falei, ah, se for pra ele ficar lá de lado no canto, chama. Não vai dar o telefone, <risos> no microfone, porque o cara não sabe nem falar. Né? Então, por favor, <risos> tipo assim, né? Então, foi isso. foi foi Eu acho, aí é achismo. Porque o cara, gratuitamente, chegar do nada e falar do meu trabalho. Falar como eu faço. Mentir. Usar uma plataforma digital dele lá pra ir mentir. Me xingar. O cara me xingou, velho. Tipo assim, pensa assim, ó. Você nunca ter me visto na vida, Danzão. Eu pegar e num, numa coisa que você comentou aqui no seu podcast... No, que Você tava trocando ideia com um parceiro seu uhum, aqui, uhum. com o Igor, com o parceiro Léo, o cara aqui. O uhum. seu nome Peter, do parceiro. O Peter, Peter. O Peter. Vocês uhum. estão ali trocando uma ideia. Aí você comenta um negócio, eu venho aqui e falo... Esse Danzão do podcast drag é um mentiroso... Sa mentiroso, safado e sem vergonha ele me chamou, e, e fora as uhum. mensagens que eu tenho lá, printado, a agência tem tudo a gente tem tudo
0: vocês chegaram a conversar entre vocês eu se você chegar uma... a
2: falar isso sobre o Dan nem... Não é mentira pode é uma... é, é, tá boa. Boa, é, é, mais um pouco <risos> é, boa. e aí tipo assim o que que aconteceu é, eu, eu, imagina eu falar tudo isso de você sem me conhecer. Sem te conhecer, velho. Sem perguntar pra você a real ideia, o que, que você falou, ou sei. Tipo assim, às vezes foi uma coisa que eu entendi errado. Então, peraí, deixa eu ir lá ver entender o que esse cara falou, qual que é a ideia. Pra depois dar o papo. Eu não vou chegar atropelando. Sim. Botando um burro, o burro, a carroça na venda dos burros, uhum. né? Então, tipo assim, não. Foi de forma gratuita. Ele chegou lá, começou a falar e tal, não sei o quê. Me atacou, tipo assim. Cara, nem procurou saber. Sim. Então, com certeza, ele tá fazendo menos. Por quê? Porque quem tá fazendo mais nunca vai pra, pra, pra apontar o dedo ou atacar quem tá fazendo mais. Eu sim.
0: vi vocês dando um recado um pro outro no Instagram, mas vocês chegaram a conversar vocês no privado?
2: No privado, sim. No direct do Instagram. Vocês conversaram entre vocês? Não, mas nada tipo uhum. amigável. Foi... Tira o porrado e bom. É, tira o porrado e bom. Falei, aí, parceiro, quando que nós vamos se ver para num podcast, trocar uma ideia? Ah, nós vamos ver e tal. Não, eu quero você numa mesa. Prova que eu vim do curso de limpeza. Prova pra mim que, que é, é, tá errado eu não limpar a janela ou arrastar os tapetes lá, lembra? Da mesa de jantar, do sim, sofá. Sim. Tal. Prova que tá errado isso pra mim. Ô, Prova. Fê, a
1: gente que tá de fora... A gente tô, teve esse... Sim, sim. No, a gente que direct. tá de fora, eu entendi mais ou menos assim. O seu erro é vender de peclean. Esse foi o resumo da ópera para mim. Não pode.
2: É, Se tipo... você limpa a casa semanal, você não pode vender de clínico pra é casa. É isso, isso foi pelo, pelo que eu entendi, no <risos> bagulho, no contexto. <risos> essa parada é o seguinte, eu
1: limpo a casa, mas eu não posso vender de clínico, já que eu limpo a casa. Exatamente, tá não ligado? faz
2: sentido nenhum. É. Nenhum. É, é, não é, posso é. vender limpeza de janela, porque eu já limpo a casa. Então, eu não posso vender é. limpeza de refrigerador, de geladeira, porque eu já limpo a casa. É isso. Não posso limpar forno, porque eu já limpo a casa. Não, gente, <risos> pra mim, na minha ideia, mas é como eu disse... No ponto de vista filosófico, não tem errado e não tem certo. Cada um vende o seu serviço da maneira que quiser. Mas no meu ponto de vista, se eu limpo a casa, eu não sou obrigado a limpar a geladeira. A não ser que eu converse com o cliente que ó, na sua limpeza eu vou dar a geladeira para sempre. Mas não, no meu ponto de vista, eu cobro a parte a geladeira. Eu limpo a sua casa. Se você quiser a sua geladeira, eu cobro a parte. E você Entendi. pode vender de cleaning, é, velho? É, é,
1: é aquilo, você é o dono do business, quem é o dono da bola. Você se assim, você mano...
2: falar antes para o seu cliente exatamente o que você tá prometendo, uhum. se você dizer para ele o que você vai fazer, como você vai fazer, e ele acertar, ele, a con ele concordar com aquilo, quem tá errado nessa história? É, é a mesma coisa você, você falou que você trabalha na obra, certo? Uhum, você é funcionário. Sim. Se eu chegar pra você, um, um exemplo aqui. Eu sou dono de companhia de construção. Danzão, eu posso te pagar 22 dólares a hora pra você trabalhar pra mim. Você vai trabalhar uma média de 10 a 12 horas por dia de segunda a sexta. Você quer? Porra, quero. Quer. E aí, tipo assim, eu tô errado porque você deveria ganhar porque você deveria ganhar 25, 30 dólares. Mas espera aí, se esse eu com... é preço. se eu combinei com você e você aceitou trabalhar de segunda a sábado, que seja. Ah, não, porque não é, ai, não é justo esse cara tá fazendo um funcionário trabalhar de segunda a sábado. Ele é um ele é um ele como é que ele é? fala? Um um aproveitador, ele tá escravizando o cara porque tá fazendo não, velho, mas se eu conversei com você e falei que você ia trabalhar de segunda a sábado e você concordou, o que que tem de errado aí? É. é a mesma coisa eu combinar com o meu cliente que eu não vou limpar a geladeira dele ou a janela ou porta de vidro. Ô, Renan
1: mas é, sabe o que eu acho também? Você acredita, na sua opinião, que o nego que tá aqui há muito tempo tem o, o, o ego inflado?
2: Não todos, mas alguns sim eles acham que assim além de ter o ego inflado, ver alguém que chegou há pouco tempo e tá tendo resultados muito maiores e fala assim quem esse cara pensa que ele é? Eu vou pôr ele no lugar dele. Então existe isso tanto é que esse cidadão o, o meio palmo ele, <risos> o que que acontece? Ele quer criticar todo mundo se você vê, a ideia é só crítica, um crítica, crítica. Da, da Suan, todo mundo, de todo mundo. Ele só quer criticar. Você não vê ele fazendo negócio pra elogiar ninguém. É só criticar, criticar, criticar. E, e você vê que é um cara pautado na mentira, que ele fala, ah, eu quero, não quero que as pessoas daqui é, é, passem por golpes ou passem por coisas ruins peraí, esses dias aí apareceu uma mulher na internet falando uma coisa que é verdade que existe muito no nosso ramo que ela tava quase tomando um golpe de um cara que mandou um cheque pra ela pra ela depositar sacar, eu pagar. Vi essa parada. isso é real, acontece eu não vi em nenhum momento ele fazer um ó, oh, você que tá vindo pra cá, quer ter seu negócio então ou seja, ele não tem isso de querer proteger as pessoas do Brasil, não é a real é ego, a real é ele ele só quer criticar, só que dessa vez ele trombou uma carreta cheia de caminhão <risos> Dessa
0: vez ele teve o que ele merecia. Esse assunto foi assunto de janta de família. A gente tava jantando, eu falei, pô, você viu a treta lá do Felipe do, do Absoluto e é. tal. Eu falei a minha opinião, falei assim, pô, a impressão que eu tenho, mano, é que tem um bagulho a mais, né? É possível que os caras tá tretando por causa disso, tá ligado? Eu acho que é possível, o Felipe não. sabe algo dele que a gente não sabe, não, ou meu, ele sabe não. algo do Felipe, tá ligado? Mas, enfim, a gente quer ouvir o solado também absoluto aqui na nossa frente com o querido Felipe. Com o Felipe,
2: exatamente. É, com, com o comigo, Felipe. Isso. Então vamos provar isso é top. Eu quero, porque aí eu posso provar e falar na frente dele que nunca tive nada com ele, nunca fiz nada com o Ronaldo, nem sabia da existência desse cara. Uhum. E, tipo assim, o cara vim é, me criticar, vim bater, vim falar o que é certo e o que não é. Tipo assim, velho. Da onde, por sim, quê, com sim. qual motivo Mas é o que a gente tá falando Às vezes, porque ele fala assim Pô, esse cara tem seis anos de América E tá tendo resultado, eu vou pôr ele no lugar dele Entendeu? Tem muito disso. Ah, esse cara tem que passar... Tem muita gente que tem muito tempo de América e pensa assim, esse cara tem que passar pelo que eu passei. Sim, sim. Tem muita gente é aqui que pensa por assim... Por isso
1: que eu falei do, do ego inflado e Eu mesmo. sou
2: contra essa eu ideia. Sou, tipo assim, você tem sua história, você tem o seu, o seu, a sua vida, é, você tem que viver aquilo que Deus... Na minha crença, você tem que viver aquilo que Deus quer que você viva entendeu? tipo assim, eu não tenho que passar pelo que você passou, Sim. eu vou passar aquilo que tá programado pra eu passar na minha história e é um cara que se diz tão cristão atacando as pessoas na internet de graça, é o que você falou <risos> eu danzão aqui jantando com a minha família a gente tá vendo, pô, aconteceu alguma coisa antes porque não é possível de graça o cara atacar foi de graça, um cara que se diz cristão e tal, eu também sou tô falando aqui de crente, não, porque eu sou crente, sim, minha mulher é crente, sim, sim. minha mulher canta na igreja, minha mulher trabalha... Eu não sou tanto, eu sou mais turista de domingo, né? Aquele <risos> é, cara que faz é domingo. É. Mas minha mulher trabalha, canta na obra e tal. Minha mulher, quando viu isso, cara, ela ficou assim, arrasada. Ela falou, primeiro, quem é esse cara? Porque eu nunca ouvi falar desse cara. Segundo, por que que ele tá falando que minha família é safada, sem vergonha, é mentiroso? Sendo que, assim... A minha mulher tem acesso a tudo que eu faço. Sim. E ela tem acesso a todos os feedbacks de donos de empresa nos Estados Unidos. A gente tá para soltar alguns depoimentos, a gente tá produzindo alguns depoimentos de pessoas que fizeram a mentoria, que são donos. Tem uma mulher que fez minha, minha mentoria, que ela tem oito meninas trabalhando para ela. E ela tava pensando em vender metade da empresa dela, porque ela não tava tendo mais tempo para viver. Eu falei, como tempo, mulher? Você já tá no plano avião, é só voar em cruzeiro. É Vamos fazer alguns ajustes aí, você vai voar em plano cruzeiro. E hoje ela é super... Ela falou, Felipe, eu quero dar o depoimento. Eu quero falar. Então já foram lá. Que comprou o só uma
1: briga no bagulho e é isso. É isso. E
2: ela fez a mentoria e tal. Então assim, a minha mulher quando viu tudo isso, que... ela falou assim, meu, por quê? Qual é o motivo? Mas o que aconteceu pro cara chegar nesse nível de te xingar porque, como eu falei, a gente tem lá gravado. Xing... Não só as mensagens, xingando em mensagens. Os mas também tá... no... ele fez uma live, não é ele vídeo, ele fez uma live ah. pra me xingar. Falou meu nome. Felipe, lá de Fall River. Ele falou meu nome, minha cidade, me xingou. Tipo assim, minha mulher falou: por quê? Gratuito. Aí eu, eu vendo, inclusive, só deixar uma deixa aqui. Eu, eu, eu tava vendo a live dele lá. Aí vi um comentário de uma mulher. Ah, eu vi que ele vendeu uma pós-construction por tanto. O tanto que ela quis dizer é 7.500 dólares. Eu vendi minha, maior, minha limpeza mais cara nos Estados Unidos. Foi 7.500 dólares. Uma casa em Bristol com campo de golfe, com pier pra barco. Caralho. Eram oito quartos, sete banheiros. Uma, uma mansão. Foram dois dias de trabalho. Seis meninas lá dentro de sete de, de da manhã a sete da noite. Doze horas de trabalho. Caraca, mano. 7.500 dólares. Ela vai... Ah, ah, vi que ele, eu vi que ele vendeu uma limpeza lá de tanto e tal. Ai, o mais caro que eu consegui foi uma post-construction de 800 dólares, três andares. Aí eu olho pra essa pessoa, pra essa mulher, eu, eu fico assim: eu não tenho raiva dela. Sim. Porque ela precisa de ajuda. Você entende? Ela precisa ajustar algumas coisas pra ela poder ter uma qualidade de vida melhor, pra ela poder ganhar mais. Mas sabe o que, que faz ela não vir até mim e pedir ajuda? aquilo exatamente que você falou. Uhum. O ego. Ah, eu tô na América faz 20 anos. Chega um moleque de 6 e quer me ensinar. Então às vezes, o que que essa mulher poderia chegar e falar assim, ó, oh, eu só vou aceitar você me ajudar se você me dizer quanto você ganha primeiro. Eu não tenho problema, eu te mando meu income tax, aí você avalia se for o que você tá esperando aí você vem, a gente te ajuda. Entendeu? Porque eu tenho 5 anos de empresa tenho 6 de América, mas 5 de, de empresa.
0: Transparência.
1: Transparência. É, precisa de ajuda. Ou foi mais, não precisa de tanto. Eu vou falar da minha impressão que eu tive do Felipe. Desde a hora que você entrou Opa, na porta. por favor. Ok? Isso é a impressão do Igor. Eu, você me passa a verdade, mano. Você me passa a verdade. Esse é o ponto. Tá ligado? Não importa o que dizem. Eu, 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 é, você até se emocionou agora. Eu percebi exato, no exato. sentido de... Foi um bagulho muito gratuito. que
2: de graça.
1: Sua filha recebe...
2: Minha sua esposa
1: recebe, sua família inteira recebe num bagulho que talvez, porra, não tem sentido, mano.
2: Tá Nem... ligado? E se ele for, é o que eu falei, eu, fui, eu sempre fui acessível pra todo mundo, velho tipo assim, se o cara não gosta de mim, eu não digo acessível pra pessoas não, eu tô, tô dizendo assim, pra pessoa que não gosta de você, às vezes a gente não quer trocar ideia com aquela pessoa que critica a gente velho, eu sou um cara acessível pra todo mundo, se o cara chegar pra mim, ó oh, Felipe eu não gostei disso, disso, daquilo eu tem pessoas assim que vem no meu direct, às vezes falar ah Felipe, você falou aquele negócio, eu não gostei e tal, eu troco uma ideia que a pessoa a gente se acerta ali, e fica tudo bem porque eu sou um cara de opinião, eu falo eu, eu não escondo, Aham. tudo que vem na. que eu sinto que é verdade, que eu quero e tal eu ponho. Independente do que vai acontecer. Mas eu prefiro ser assim do que esconder, te dar um abracinho, um tapinha nas suas costas Com e ir lá falar outra coisa. Eu prefiro chegar aqui e jogar real. Mais que machuque, mas a gente vai ter o tempo nosso pra gente poder debater aqui. Então, é, tipo assim, a minha mulher vê isso, as pessoas veem isso... É... Machuca pessoas da nossa família, tipo, de graça, velho. Tipo, por nada. Entende? Tipo assim, se ele chegasse para mim e falasse, velho, você vende cu... Não que eu tô dizendo que tá errado vender coisa de, lingue... de limpeza aqui também para ninguém do Brasil, é, não. Também acho, não. Também tá certo. Se você. Se eu tô... Aquilo que a gente comentou. Se eu tô vendendo, você quer comprar, vamos fazer negócio. Uhum. Acabou. Yeah. Mas ele nem. Ele mentiu. Ele nem teve a... a capacidade de chegar assim, velho, me passa seu telefone que eu quero te fazer algumas perguntas. Opa, tá aqui, meu telefone é esse, me liga aí. Velho, você acha certo vender uma limpeza de cleaning assim? assim limpar a casa semanal e ainda querer vender deep? Sem conhecê-lo e sem ter o porquê de explicar, mas é aquilo que eu disse. Eu sou Isso é ser acessível, você entende? Sim. Não é ser acessível porque você celebridade, ninguém aqui é celebridade. Uhum. Ser acessível com a pessoa que vai contra aquilo que você pensa. Velho, eu não acho que tá certo você limpar a casa semanal e vender uma Jeep. Você pode me explicar isso? Sim, eu sou acessível a você, vamos lá. Por que, que eu acho certo? Por causa disso, disso, porque as meninas vão tomar mais tempo, por causa daquilo, daquilo. Eu posso reinvestir, tenho que pagar mais. Parará, parará, parará. Eu explicar numa boa pro cara, ia dar o meu ponto de vista que não tem certo e errado, mais uma vez. O seu método. Mas é né? o meu ponto de vista. Seu método, né? E como que
0: você recebeu tudo isso? Porque que você falou que foi gratuito, você não tinha nenhuma foi. relação com ele? Nada. Como que você recebeu isso? Pô, o cara tá me xingando ali, tá me criticando. Como que foi isso?
2: Vamos lá. Eu primeiro começou umas mensagens no corte do podcast do Marrom. Ele já chegou criticando. E como ele não chegou perguntando, porque assim, quando a pessoa vem pra você disponível, disposta a conversar, a perguntar, a entender, eu também vou estar no mesmo patamar de entendimento. Então vamos se entender, vamos Sim. conectar. Beleza, ó, a ideia é essa, é essa. Não, ele já chegou atacando. Já chegou atacando. É, esse cara tá vendendo serviços pela metade. Começou assim, tá vendendo serviços pela metade pra ganhar, faturar em cima do cliente e tal, não, 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 não. Aí ele já tomou eu no mesmo patamar. Então a gente não tá na etapa de entendimento, a gente tá na etapa de ataque, então vamos pro ataque. Aí eu comecei a atacar. Então, é, a primeira coisa que eu recebi foi essas mensagens, comecei a responder. Aí teve um dia de manhã que o, o meu celular começa, plan, 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 tipo, vibrar assim várias vezes. Uhum. Pessoal no Instagram e no WhatsApp me mandando o link da live e falando um monte de coisa. Filipe, Filipe, você tá... eu tava dormindo. Felipe, você tá aí, ó, ah, Felipe, olha essa live. Felipe, não sei o que o idiota tá falando lá. Felipe, Felipe, Felipe. <risos> foi uma live voltada para você. Para mim, para mim. Tá toda gravada. Não gravada foi pra passar do conteúdo in... não, foi para você. É, uh -huh. foi gra... obrigado pelo engajamento, querido. <risos> é, foi do minuto um até o último minuto. Tá toda gravada. Eu tenho essa live gravada e todas as prints das mensagens de tudo. Foi do minuto um ao último minuto falando sobre mim, falando meu nome, minha cidade, me xingando. E aí um monte de gente mandando, mandando. Aí eu acordei assim, já tava no final da live. Sim. Aí eu falei, será que ele vai salvar? Vai postar a live? Porque daí eu posso assistir. Isso. E aí eu, ele, ele salvou. Salve. Eu assisti, eu falei, nossa. Aí eu, a primeira coisa que eu recebi, eu falei, por quê? Por que, que esse cara tá fazendo... Mas não porque quando... que aquilo que eu falei... Se ele atinge uma pessoa com autoestima baixa... Uma pessoa que não tá preparada... Você pode acabar com o sonho de uma pessoa... A pessoa se tipo, retrai e falar Não quero mais isso... Não é isso que eu quero pra minha vida... Eu quero ir embora... Sim. Mas dessa vez foi a carreta de, de, de cimento... Que ele trombou, né? <risos> Aí eu falei assim... Primeiro, por quê? Por que, que ele tá fazendo isso? Aí chegou pra minha esposa... Porque, tipo assim, a as maioria das pessoas que me seguem também, não a maioria, mas uma galerinha segue minha esposa. Lá na minha cidade, muita gente me conhece e tal, tá no bazar. E aí foi lá e falou, Ó, ah, Ingrid, fala do Felipe de Favre, só pode ser o Felipe e tal. Chegou pra minha esposa minha esposa ficou puta. Tipo, ela ficou muito chata. Primeiro ela ficou muito nervosa. Depois eu peguei minha esposa sentada no sofá olhando assim porque como eu falei, minha esposa tem acesso a tudo que eu faço. E ela vê os depoimentos, as empresas, os áudios das mulheres donas de companhia, o áudio das pessoas no Instagram. Minha esposa ela é muito feliz com o que eu faço Sim. na internet. Então quando ela viu aquilo, ela falou assim meu, um cara mandar as pessoas graças a Deus ele não tem engajamento. Graças a Deus ele é flopado. Porque imagina, se, porque né, o cara com 180 e poucos mil seguidores tem 5 mil views no, no, no coisa. Mas tá bom. Pensa se ele fosse um cara engajado. E aí, que nem ele fez. Vai lá no comentário aqui, ó. Podcast em casa aqui, ó. Ele mostrou lá o celular. Vai lá, comenta. Vê o que esse idiota, esse desgraçado tá falando. Vai lá, acaba com ele. Pesado. Mandando fazer re. um cara que se diz cristão. Mostrou a tela do celular. Vai lá no podcast em casa, ó. Vê lá o absurdo que esse cara tá falando e comenta. Ou seja, aí ele tá falando. Vai lá e agrida o rei. Graças a Deus, depois disso, só dois comentários, duas pessoas <risos> que foram lá comer pra você ver como não é um cara engajado. Mas imagina banheiro, se ele fosse. Beleza. Imagina se ele fosse um cara engajado. Imagina, tipo assim, mandar as pessoas atacarem outra pessoa, Sim. dar hate, um cara que se diz cristão. Sim. Que em nenhum momento quis entender o que tava acontecendo. Quis saber de toda. Tipo, ah, quem é esse cara? Quem é o filho? Eu acho que ele já me conhece. Pra ele vir me atacar ah, grátis. Com certeza,
0: eu... né, pô? Eu não certeza.
2: conhecia, mas ele me conhece certeza, Sim. certeza.
0: Foi a pressão que eu tive, porque eu falei, pô, um negócio tão, sei lá, pequeno pra gerar tudo isso, então acho que já tinha algo antes, tá ligado? Foi o que eu pensei vendo de fora.
2: Mas... É, é, e, e incitar o hate é, é uma coisa, é o que eu tô vendo aqui, no curso, incitar o hate. Uhum. Cara, incitar o hate nos dias de hoje, tudo, tudo hoje é polarizado, velho. Muito. Hoje Muito. A, gente, a gente vê coisas brutais acontecendo de graça. Tipo, um cara chegando dando um tiro no outro, um cara agredindo o outro, uma mulher, um homem se agredir. Aí hoje, nos dias de hoje, que tá tudo polarizado, você incitar o hate é muita falta de responsabilidade. E é. se ele se diz um cara público, ele tinha que, no mínimo, cuidar da imagem dele com relação a isso. Com certeza. Pra é. que isso não acontecesse. Se ele tem a ideia de, pô, eu quero ser público, eu quero ajudar, primeiro, rever o que você tá fazendo, queridão. Porque você tá, indo, você tá remando pro lado errado, você tá tipo, está incitando hate nos, nos, nos dias polarizados que nós vivemos. Segundo, se você quer fazer esse trabalho jornalístico de saber quem está dando golpe, quem quer passar perna em pessoal do Brasil, tirar dinheiro do pessoal do começa a investigar, começa a perguntar, começa a estudar Sabe? Eu volto a dizer, é mentira isso. Sim. Porque teve um negócio de golpe que a gente passa aqui que é da, do ramo da limpeza e em momento nenhum ele foi investigar pra falar isso. É é o
0: ego, é o é. ego dele. Novamente, quero falar, Ronaldo, a gente quer você aqui junto com o Felipe pra ouvir o seu lado também. Bom. Mas, é, é, o que eu queria falar é que ele teria todo o direito de discordar do seu método. Eu falei assim, pô Felipe, eu acho que assim não é bacana. Top. E, e eu seria assim...
2: acessível, é o que eu disse. É,
0: é. É. Agora, o jeito que ele... Foi, talvez não foi legal na sua visão e na visão de muita gente. Minha esposa. Sim, sim. Que ficou afetou muito chateado. Sua família, Exato, de Mas graça. A gente viu stories dele falando que ia acionar a justiça. Não sei se era pra você, se era pra alguém relacionado a você. Não sei se você recebeu isso.
2: Se f... Eu vi lá, inclusive ele foi massacrado nos comentários. Mais uma vez, né? Uh -huh. Saiu lá, esse story saiu lá no Tretas. Ô, oh, Tretas! Um beijo. Oh, beijo. beijo, Tretas. Beijo, tretas. tretas. Gossip. Beijo. É, o Gossip também, Tiadino. Um beijo. É. Então, assim. É... Assim, ele falou que ia acionar o advogado. É advogado, tá, Ronaldo? Acionou advogado. É... Assim... Eu tô esperando. Juro por Deus. É o que eu mais quero. É que não foi pra mim, né? Ele mandou o áudio já ameaçando... Uma... Eu não posso falar pra pessoa porque a pessoa tem engajamento... É a maior de todos nós aqui. Sim. E enfim, eu sei o que aconteceu, ele já até mandou um áudio e tal, parará, mandou uma pessoa ligar. Enfim, eu não posso falar aqui porque então eu Então não seria pra você,
0: seria pra essa pessoa. Pra essa pessoa. Tá.
2: Porque pra mim acho que ele não teria essa coragem. Eu tô esperando, eu te desafio, tô te esperando. Porque com o áudio, com os vídeos que eu tenho, de me xingando, falando meu nome, minha cidade, tudo que ele falou, as mensagens printadas, se eu for com ele pra uma corte, eu vou realizar o maior sonho da minha vida. Eu quero ir pra uma corte... É que eu não preciso, sabe, ir lá pra uma corte... Eu, eu, eu fiz... Eu fui no nível que você quis. Se você quiser ir no nível da internet, eu fui. Se você quiser ir no nível uh. da corte, a gente vai também. Eu tenho tempo e dinheiro pra gastar. Eu fiquei em casa de ter... Eu tô terça, e? quarta, quinta e sexta em casa... Então, eu comprei, eu, tive, eu comprei mais um carro para minha equipe semana, eu ontem, vi, eu vi, eu ontem, vi, comprei vi, mais Deus. um carro para mais uma equipe. Eu tenho, se ele quiser ir para a corte comigo, eu tenho tempo e dinheiro para disponibilizar com ele e provar tudo o que aconteceu, que no vídeo que ele foi me atacar, nem dele eu falei, nem ele eu sabia que existia. E ele ainda falou meu nome, ele fala, tem umas brechas na lei que você pode ir até certo ponto. Filho, a brecha na lei de certo ponto é não falar o nome e não, é, não ofender, que isso é ofensa, é agressão. Então, você não pode fazer isso. E ele fez. Inclusive, então, eu
1: queria até ler um comentário da Ingrid aqui, que vai
2: muito nesse ponto. Ah, minha esposa. Boa.
1: É, que ela fala assim, ó, incitar o hate é muita falta de responsabilidade com a vida do próximo. E realmente.
2: E, se, e, realmente, o, realmente. e aí, qual que é a ideia? você é um cara cristão, volta a dizer, eu sou cristão eu também. também minha, minha mulher trabalha na igreja, tal, tal, canta. É, qual foi o principal ensinamento deixado por Jesus na passagem dele na Terra? E eu sou turista de igreja, hein? Amar o próximo. Amor ao próximo. Então, assim, cara, tipo. Se Os dez Mandamentos se resume nisso. Se esse foi o principal, e ele fala sobre fé e tal, cristão, nananã. Cara, se você não quer amar o próximo, que é a principal virtude, o principal ensinamento deixado pelo filho do homem, você quer fazer. Você quer dizer que você é o quê, velho? Você não é que você é um mentiroso. Aí sim, eu posso dizer que você é um mentiroso. Entendeu? Um momento ele chegou pra mim e perguntou pra minha família. Fosse na porta da minha casa, velho. Ô Felipe, o que que tá acontecendo? Por que que você vende esse serviço pela metade e tá? tal? Eu discordo do seu ponto de vista. Tudo bem, eu vou ser acessível a você mesmo que você seja contrário. E olha, eu faço isso por causa disso. E a gente ia debater ideias. Às vezes ele me ajudasse em algo e eu ajudasse ele em outro e a gente conseguisse entrar numa etapa de entendimento e que saísse positivo pros dois. Tivesse algo de positivo pra nós dois. Sim. E da forma como ele fez pro ataque. Só que é o que eu falei, ele achou que ele ia encontrar. Você quem tava ele já no trombona. veneno também. É. Você eu tava, tava no um ataque. <risos> se vier é aquilo, eu pago o que for pra não entrar na guerra. É. Ah, Mas aí, não precisa irmão. ir
0: na corte, pode vir aqui no Try e resolver civilizadamente. Onde ele quis um quiser. debate respeitoso. É. A
3: gente gosta disso. De... Ah, com você e o Igor pra mediar, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso ah, ah, que a gente tem e fala nisso, você comentou sobre a, eh, o jeito que ele é verdadeiro e tal. Deu pra perceber isso, que ele foi o único que analisou, chegou e falou: esse cara tem o um shape top, eu
4: sou esse Foi foi É, oh, ah, foi ah, um é,
3: é
2: diferenciado.
3: É.
0: Se tem coisa que você queria desouvir,
4: <risos> existe isso. <risos> já, 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 tipo assim,
3: Mara, é, Deus, você gosta, você eu é, eu conversar
4: é, com você. Ó, é, cara, cara. Cara.
1: Ô, Fê, é, mas eu, eu, já foi bem esclarecido, pelo menos. Pra mim, já pô, foi, também porra, foi. Muito esclarecido. Top. Eu, particularmente, entendo o seu ponto. né? É, gostaria muito também de, ver, de, ouvir, o de outro... ouvir o outro lado. Ah. E entender também, porque, tipo assim, a gente não é dono da verdade em nenhum exato, momento. Exato. A gente não, não, não quer impor nada pra ninguém. Uhum. E eu entendi. A sua, o seu coloca, a sua colocação e, e gostaria de ouvir o do cara, mas vamos sair dessa vibe, Beleza. vamos pra um bagulho rap, como que tá a sua empresa, mano, quais os seus próximos objetivos, que você quer fazer, você falou que tá es escalonando o seu negócio Sim. pra daqui a pouco não precisar mais pôr a mão na massa, e, e fala disso.
2: Cara, é, isso falta pouco, né, pra isso uhum. falta pouco, eu acho que mais um mês, um mês e meio eu consigo concluir. É, a ideia é de não parar Teve uma época que a gente fazia as limpezas Eu e minha esposa, eu fiquei um ano e meio sem poder pegar casa Nenhuma casa por quê? Por quê? Quando a gente atingiu quatro casas Por dia Minha esposa falou, agora para Você não vai pegar mais nenhuma casa Porque a primeiro a gente achou que a gente tava rico, né? Porque a gente <risos> ganhava 1.300 por semana, os dois juntos trabalhando. E aí a gente começou a fazer casas, quatro casas por dia. Cada casa pagava 180, 220, 250, 170. E era só nosso, não tinha helper na época. Era oh, só nosso sim. dinheiro. Era. era gasolina, produto e um, um liability que a gente tinha. Nem tinha o Workscamp na época, era só um liability. Pagava 100 dólares por mês, 80 por mês. Os produtos e a gasolina. Então, tipo então assim, sobrava uma grana
1: muito boa
2: A gente fazia o que a gente fazia na semana Às vezes em dois dias, três dias Entendeu? Então o resto da semana e a gente trabalhava de domingo a domingo uhum. Caraca. Porque a gente punha as post-constructions as post E as deep cleanings Pra sábado e domingo pra poder fazer o schedule normal Sim e, Mas não era todo sábado e domingo Só no início que sim E aí ela falou assim, poxa, não quero que você pegue mais nenhuma casa Eu falei, mas por que amor? A, a gente precisa contratar pessoas pra Ela não quer pessoas pra trabalhar porque a minha esposa sempre teve ciúmes com as casas. Ela falou, eu não quero uma pessoa entrando pra fazer a minha cozinha dos meus clientes. Quem faz a cozinha dos meus clientes sou, sou eu. eu. Uhum. Então, tipo assim, ela não, não queria de jeito, de jeito nenhum. Então, eu fiquei um ano, quase um ano e meio, um ano e pouquinho, sem poder pegar nenhuma casa. Trabalhando
1: tipo, todos os dias.
2: Trabalhando todos os dias. Aí, quando ela começou a ter os itens que eu brinquei lá, que ela começou a ter a bursite, tem dinite, eu tenho problema. eu comecei a ter problema no nervo ciático e tal. Aí, a gente decidiu... ela engravidou. Uhum. Ela falou assim, amor, eu agora o esquema é escalonar. Pegar um monte de casas, pôr pessoas pra trabalhar, treinar essas pessoas e a gente começar a andar em modo cruzeiro, porque imagina a gente trabalhar assim durante 20, 30 anos, como que a gente vai ficar? A gente vai ficar acabado, velho. É. Eu quero, e eu não quero só trabalhar. Eu também quero ter um tempo de qualidade com a minha filha. Viver, né, pô? Tipo, pegar... Eu pego todos os dias... Tô, a maioria dos dias, não todos, mas minha filha na escola, eu que levo... Todos os dias eu que levo. A maioria dos dias eu que busco. Eu que vou com a minha filha a natação. Eu que vou com a minha filha para o balé. É uma liberdade. Eu que levo mãe. minha filha. Entendeu? Ah, Nada é uma paga isso.
0: Gigantesco. Seu tempo, né, mãe? Nada é. é o
2: mais importante que a gente tem. Você vem no seu tempo, né? É, é, o mais... é a coisa mais importante que é. a gente tem. Sim. Então, hoje eu tenho qualidade. Tipo assim, a gente fez é, Ano passado eu fiz Las Vegas, Califórnia. Minha esposa fez South Carolina. E. e, e... Flórida. A gente, por exemplo, a gente faz duas, uma, duas viagens por ano. Eu posso curtir o tempo. Minha... Hoje eu fiquei o dia inteiro com a minha filha. Não sei se vocês viram lá a história. Andei de bicicleta, bicicleta, fiz uma carninha lá fora. Fiquei na rede, fiquei brincando com ela no parquinho lá da minha casa, lá no backyard. E a minha
1: pergunta é isso. Tem preço? Não,
2: não, não, tem, tem, não. Preço, não então, tem preço, velho. Então, por isso que... E aí a gente ficou um ano e pouco sem pegar a casa. Quando começou a aparecer o Zit, aí sim. Aí ela falou, tá bom, então agora pega a casa com você, vai embora. Uhum. E aí hoje... A minha intenção é não parar nunca mais. Eu quero ter 12, 15 equipes, eu quero ter 30 meninas trabalhando, eu quero ter 600, 700 casas e não ficar só no ramo da limpeza. Eu quero ir pra um lado que eu sei que dá grana, mas eu vou precisar de me unir com pessoas certas, que é o, o, o flip house, né? Ah, ok. Flip ah, de é casa. Eu ah, quero ir é. pra esse lado, entendeu? Mas eu quero entrar com a grana e o cara entra com o trampo ou com o um know-how, alguma coisa, entendeu? Ah, ah, eu quero ir pra esse lado isso também. Isso é muito bom, isso é top aqui.
0: Sim, sim. É, eu, eu faço essa pergunta pra maioria dos convidados que vem aqui, porque eu acho que é uma pergunta que às vezes a gente não para pra pensar e tem que ser valorizada. O que que faz o Felipe acordar todo dia de manhã, mano? Qual que é o motivo que faz o Felipe lutar?
2: Dar o melhor pra minha família, velho. Fazer, tipo assim, hoje eu pago a faculdade dos meus dois filhos já de medicina. Você escolhe, você recebe uma pessoa lá na sua casa, eles fazem um, um custo que vai ter a faculdade, você fala mais ou menos a faculdade, eles fazem a projeção de custos e quanto vai dar isso por semana ou por mês. Eu pago por semana. E aí, se chegar lá no final, no, no dia de ele escolher a faculdade, ele escolheu outra faculdade e for mais barata, quando ele se matricular, eles vão pagar o curso, o restante volta corrigido para mim. Então eu pago. Eu já pago a faculdade dos meus filhos. Eu, ou, a minha filha, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Quando a gente começou a trabalhar aqui, minha filha dormia no chiqueirinho. Sabe aquele chiqueirinho? Que a criança ficava ficar pra brincar? A gente Sim. enrolava um, um edredom, minha filha dormia ali, a TV era no chão, que a gente tava começando aqui na América. Uhum. Então a minha filha, eu perdi um ano e meio, dois anos, da vida da minha filha. Minha filha dormiu em Babysitter sábado, dormiu em. Babysitter domingo. Não tive contato com a minha filha assim. Por isso que hoje eu sou grudado nela. Pra aproveitar não perder mais nenhum minuto dela. Diferente do Isaac, né? Meu bebê. Que nasceu, tem o quarto dele, a vida dele já tem até nem lencinho umedecido, aquecido. Uh -huh. é, é Nutella, outra entendeu? Vida, Leitinho é. com pera. Fica com a mãe dele o dia inteiro <risos> dentro de casa. É outra vida. <risos> minha filha viveu em Babysitter de domingo a domingo. Entendeu? Então, o que me faz hoje acordar e querer lutar e querer crescer ainda mais empreender... É primeiro a minha família. Primeiro eu quero ver, tipo assim, meus filhos ter o do bom e do melhor, realizar os sonhos dos meus filhos, querer para eles tudo que a gente sempre que eu quis para mim. E o segundo mudar a vida de pessoas, porque hoje eu também trabalho com isso. Hoje eu trabalho com mentoria para empresas que querem mudar resultados. Então hoje quando eu vejo uma mulher chegar para mim e falar assim, Felipe é, mensagens que eu recebo, pô, as casas mais caras do meu, da minha companhia estão sendo pegas depois que eu fiz minha mentoria com você. Eu tô, eu tô dando pra minhas helpers as casas de 80 e tô pegando casas de 250, 220, 230. Quando eu ouço isso, velho, eu falo assim: uau, de alguma maneira eu mexi naquela vida, com de certeza. forma positiva. Isso é foda, né? Entendeu? Então essas são as duas coisas pra mim. Não, cara, não, eu, eu falo pra você, eu sigo a Isis e o Flávio. Que a Isis foi minha funcionária, eu vejo as coisas que ela, ela já tá com o segundo carro, as coisas que ela tá vivendo ali de ter o negócio dela. Ela já contratou a primeira funcionária, trabalha ela, o marido é funcionário. Às vezes ela vai pra um lado fazer casa sozinha e vai o marido dela é funcionário. Eu falo assim, cara, de alguma forma eu mexi ali. Isso, isso, isso pra mim, preço, tá? velho. O marido dela, o depoimento, cara, eu saí da obra, Felipe, tarará. isso pra mim nada paga. Então é o primeiro confortar minha família e mudar a vida de pessoas de da forma hora. positiva, não atacar de, gratuitamente.
1: Que, que, que foda ouvir isso, porque... É é aquilo que eu... Tem até um corte nosso aí que viralizou que a gente fala, né? Um, se, não, se você não vive pra servir, você não serve pra viver. Exato. Então é aquilo. Se eu tô aqui na parada e tô fazendo e não tô pensando no meu próximo, mano, não tá valendo de nada, tá ligado? Esse e, e, e
2: não é só seu próximo. É, a, é aquilo que o Danza falou. É a pessoa que tá dando a cara ali por você. Que tá realizando o seu... Sonho. Porque a gente sabe, na real, que quando a gente trabalha pra alguém, a gente tá realizando o sonho da pessoa. O nosso mesmo, a gente tá correndo, a gente é coelhinho correndo atrás da cenoura para entre A gente vai pegar uma parte daquela cenoura, mas a cenoura mesmo a gente vai dar pro boss. Sim. Então, quando a gente trabalha para os outros, por mais que a gente realize os nossos sonhos também, mas não todos, a gente vai realizar a maioria dos sonhos para a pessoa que você trabalha. É. Quando você começa a trabalhar para você, você começa a realizar os teus sonhos. E aquelas pessoas que estão com você estão te ajudando a fazer. Então, você também tem que, de alguma forma, mudar, fazer uma diferença na vida da pessoa que faz, que veste a sua camisa, que faz tudo por você da tá sua empresa a e crescer. E não precisa
0: ser financeiramente, né, pô?
2: Mudança uma de patamar, palavra, mindset, isso. apoio, qualquer é, coisa, velho. É. É. Motivacional. Às vezes a pessoa... Mulher. Eu trabalho com mulher, né? Então, às vezes a mulher tá num dia... Mulher é uma coisa... Tem dia que a mulher tá muito brava. Tá na TPM. <risos> <e> tem <risos> é, dia que verdade. a mulher tá sensível. Se você falar um A com ela, ela vai, tipo assim, encolher. Pode até ficar emocionada. Então, você tem que ter um toque com a mulher. Então, tipo assim... É, às vezes a mulher só tá, ela tá nesse dia, tipo, sensível, emocional. Às vezes, longe da família, que também a gente sabe que a gente enfrenta muito. A mãe tá passando por alguma dificuldade. Ela só quer um apoio. E Sim, da verdade. pessoa que ela tem como referência. Porque muitas vezes o funcionário vê o patrão, o boss, como referência. Com certeza. Então, ele espera, pô, você como referência de uma pessoa, você chegar para ela e dar uma palavra de, de apoio, de motivação na hora que ela tá mais sensível, Ufa. você já mudou. Aquela pessoa, o olhar dela, o dia dela, a vontade dela, entende? É, eu, eu
1: acredito nisso também. A gente aqui tem essa, vamos dizer, essa cultura, né? Que nessa equipe que tem aqui, que você viu e tal, essa Massa. estrutura, porra, é um bagulho que a gente tá sempre tentando... Subiu os moleque também, mano. Vai dar certo. Vamos fazer. Tamo junto e tal. tentar né... É, é... Ganhei
3: até o um Monster hoje. Aí, né? tá vendo? depois de de pedi... Um presente. mês pedindo. Um
0: mês, mas vem. É a pro pizza, nosso... pizza você não fala, faz. A é... é pizza, pizza. É pizza.
4: Mas
1: é, eu acho... Eu acredito muito nisso. Você, como patrão, motivar os seus funcionários, que são pessoas que estão correndo atrás do seu sonho, pô, isso faz uma diferença gigantesca, mano. É. E a pessoa, ela precisa disso, Felipe. Precisa. Muito mais precisa aqui. se manter motivada, porque... Ela é aquilo que a gente falou. Ela começa num high level e depois ela vai down, down,
4: down, até é,
2: acabar é. o... Até pra produzir. Então você precisa manter ela motivada pra produzir. Isso, com certeza. Entende? Quanto mais o funcionário tá motivado, mais... Também assim, a gente sabe que tem pessoa pilantra, né? Ah, em todos ah, os... Morcego, morcego. É, morcigo. o cara quer sugar. Aí é. você tem que também ter, né, saber lidar com isso, ver e Tchau. Agora, não, tem gente que realmente veste sua camisa e às vezes ela não produz um dia, ou às vezes ela tá mal no outro por causa de alguma coisa que tá acontecendo por conta daquilo. Você tem que ir lá e resolver, porque é seu trabalho, você é o seu patrão. Com entendeu? Certeza, então. Você tem
1: que entender a situação do funcionário também, o lado do funcionário. Porque querendo ou não, você já foi funcionário. Já. E você Exatamente. tinha os seus problemas como era, quando era funcionário. Então. Eu acho que quando você chega num patamar onde você vira o patrão, mano, você tem que entender se o lado Se empatia. Coloca, coloca no lugar. coloca no lugar porque você já teve ali. É. Hoje é. você tá num patamar melhor, graças a Deus. Mas e aquele que ainda não chegou?
0: A impressão é. que eu tenho é que muitos dos patrões aqui, eles acham que eles estão fazendo um favor pra você. <risos> estão te pagando, estão fazendo isso? um favor. Eu sinto, pô. Caraca. Já senti muito isso. Tipo assim, ah, o cara acha que ele tá me fazendo um favor. Não, mano, eu tô trabalhando pra você. Tá? É, você não tá me dando nada, né? É, tipo assim, eu tô vendendo a minha hora, você tá me
1: pagando. Pagando. Eu, eu, tá eu já ouvi de um patrão meu que tipo assim, mano, eu tô te pagando pra você aprender. Ele não tá mentindo.
2: É, quando você chega sem exato, saber... Ele exato, ele não tá é? mentindo,
1: mano. Ele tá me pagando pra eu aprender. E é o seguinte, ele, ele espera que eu aprenda o melhor e o mais rápido possível, ah. porque ele vai utilizar aquilo, tá ligado? Ele precisa da sua ele produção. Ele precisa da minha, da minha mão de obra. E eu, eu super entendo isso. Hoje, como eu tenho algumas pessoas que trabalham pra mim, pra gente aqui no podcast também, eu falo, mano, se tem qualquer problema, vai resolver. Esquece o trabalho é de menos. Eu me viro. Eu, é, eu, eu ligo sim. pro fornecedor e adio. E falo, mas sim. resolve o seu problema. Porque se você tiver foda o meu bagulho vai sair foda Exato. Eu, Exato. eu acredito muito nisso eu é... ajudo as
2: meninas inclusive com isso que você falou de aprender, na minha área não dá pra fazer isso não tem como eu pagar pra ensinar uh -huh. mas o que, que eu faço, às vezes a gente pega uma pessoa que não tem tanta experiência, aí sim eu... se eu contratar ela ela vai lá, vai começar a receber mesmo sem ter muita experiência por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha última funcionária contratada, a Mailana ela não tinha tanta experiência ela tinha trabalhado com uma mulher algumas vezes, mas assim, experiência mesmo. Falar, pô, ela é uma profissional pronta, sabe fazer banheiro, cozinha, VK, passar o VEC, passar o MOP. Não, não sabia. Eu contratei ela pagando ela já como uma profissional. Pagando o dia dela com o valor de uma profissional. E falei, Mailana, você vai aprender com as minhas meninas, tal, tá? vou apostar em você. Mas eu também faço um outro tipo de trabalho. Quando a e isso serve para você que mora em Fall River, se você quiser, tá? Minha, minha empresa tá de portas abertas. A menina chega às vezes na América e, e não sabe, às vezes, não sempre, né? Não sabe como limpar aqui, uhum. porque a limpeza daqui é diferente, é diferente. da do Brasil. Lá Mas nós graf... taca tá água, é limpa sabão, esfrega na parede uhum.
1: e oh, Deus, minha mãe, sabe o que ela fazia? <risos> ela pegava balde com, com sabão. E jogava na parede, não importava se tinha tomada. É. Não, ela não tava nem aí, é, estregava é. É, tá, é, tá, é, é, a limpeza
2: velho. do Brasil, é. né? Nos gabinetes da cozinha, tá nos nem aí. Ataca, não, Então, e, e, e às vezes, por exemplo, eu já peguei uma menina uma vez que a gente tava ajudando ela, levando ela pra ensinar. Ela, não, eu tenho experiência e tal, você fazer cozinha. A mulher, eu não sei se vocês são familiarizados com limpeza, mas ela pegou o Easy off, que é pra tirar é, gordura, de gordura de forno, corrói, tipo, jogando no stainless steel Puta. da geladeira para é dar que... o shine Man. eu furar pelo amor de é. Deus tira é tudo. É tudo então assim o que o que, que que a gente faz né a pessoa não sabe às vezes trabalhar com produto muitas vezes na maioria das vezes a pessoa sabe ela não sabe o que é um Clorox não sabe o que é um bleach na verdade né? não sabe o que é o bleach não sabe o que é tipo assim um, um Easy Off um index onde eu uso no chão não é no vidro tal então ela precisa aprender o que que eu faço para ajudar porque minha mulher já teve nessa situação durante 45 dias. Quando me... isso eu faço por a gente, né? Não é só eu. Quando eu falo eu aqui, é eu e minha esposa. Calma aí, você
1: dá uma mentoria para quem tá chegando para aprender?
2: Não, não, ela pode trabalhar, ela pode ver minhas meninas trabalhar.
1: Caralho, que ela foda é isso. Ela pode ir com uma das
2: minhas equipes que no carro. Foda, é que foda, mano. Porta aberta pra você que tá em Fall River, quer aprender a limpar, não sabe, ninguém te dá oportunidade. Porque você não sabe, faz o seguinte, pega meu contato, me liga, vai com qualquer equipe minha, qualquer uma das três meninas, você vai lá, vai ficar de braço cruzado, anotando, filmando e vendo elas trabalhar pra você aprender.
4: Caralho! E não vai pagar não, nada, não. é de
2: graça, tá? Então, tipo assim, o que... minha mulher ficou 45 dias quando ela chegou na América sem conseguir nenhuma oportunidade. Porque falava assim, tem experiência? you <laughs> Ela, ah, eu sei limpar no Brasil, mas aqui não. Ah, amanhã é um dia muito puxado, as meninas vão não. correr, não vou poder te levar. Minha esposa ficou 45 dias, até que ela achou uma mulher que falou que ia pagar 10 dólares pra ela pra ela trabalhar o dia inteiro. Não é igual nesse caso, que sim. você vai lá, fica de braço cruzado. cruzado ou filmando uhum. pra você aprender, anotando e as meninas falando. Não, ela falou assim, ó, oh, você vai limpar o banheiro, eu vou te chegar, te mostrar e você vai limpar. A mulher pagou 10 dólares pra ela semana inteira, cada dia 10 dólares. E Putz. minha mulher foi pra aprender. Ela ganhou sim. Minha mulher saiu porque ela deixava a nossa filha de oito meses na babysitter é, pagava 25 na época, 20, 25, e recebia 10. Então, minha mulher estava pagando 15 dólares para trabalhar no Cara, final. Pagando para trabalhar. Para aprender. Então, hoje, pra, pra eu sei que tem mulheres que chegam, famílias que têm necessidade, que não podem pagar esses 15 dólares e precisam do retorno. Às vezes, chega com uma dívida tal. Enfim, não quero entrar nisso, mas... Eu dou essa possibilidade Da que pessoa da ir com a minha equipe Aprender Eu não vou te pagar, tá? Sim. Então aí não vai é me ligar é forte, <risos> também, é. <risos> Pagar pra você... você não vai ser cobrada De trabalhar, de horário De carregar um velho. Você não vai precisar carregar uma swiffer Você vai lá só pra olhar, aprender, anotar, filmar Se você precisa, me procura A gente vai resolver que isso Que foda que oh, foda disso. Vamos ir um dia com ele, velho. Vamos,
1: pra filmar, pra falar pra <risos> rapaziada? Comigo não, vocês vão com as meninas.
2: É. É. Aí minha mãe não deixa. <risos> tá assim, <risos> né? Se <risos> fosse <risos> com o <risos> Felipe,
4: <risos> ela deixaria.
2: Então nós vamos, então é, eu vou não, pegar mãe, o dia na é, assim, cena. É, tá mas sua mulher, mulher não tem, tem companhia de limpeza não? Tem, tem. E amanhã, se vocês escalonar, precisar por helper, você precisa ir pra um lado com uma helper, ela, pô, outro, ela não vai deixar também?
1: Eu sou um cara muito de business, Felipe. Se você falar pra mim, é possível, então não vai fazer o possível. E eu já pensei nisso. Eu Essa pense... mulher vai
2: ficar com ciúmes? Não,
1: já é outra parada, eu acho. Eu acho, posso estar errado.
2: Pra estar errado, mas sim, eu sim. acho que
1: não. Eu acho que ela sim, vai levar sim. na moral. Mas eu já pensei em ir pra área da limpeza, mano. E viver, e fazer a mesma parada que você faz. Sim. E depois que eu comecei a te seguir... Porque todo convidado que a gente recebe... Cara, eu tenho que saber o que ele fala, o que ele faz. Sim. Tudo. Então a gente estuda o cara. Estudar. E depois que eu cheguei... E no Felipe eu falei... Cara, esse maluco ele fala diferente. Ele, <risos> ele tem uma pegada diferente. Pra mim... Depois até que eu vi você lá no Em Casa... Que eu vi você debatendo na com, com a rapaziada de... De, é, de manager, né? tal. Eu falei... Cara, ele é muito businessman. Ele é um cara de negócios. Você não é um cara que... Vai botar a mão na obra. Você é um cara que vai construir o edifício.
0: O e manager, vai... né? mano
1: É, tá ligado? Você é o cara que mantém sim, o bagulho. E eu acho isso muito foda, porque eu não vejo muitas pessoas assim aqui. Eu não, não vejo muito. Eu vejo o cara que é peão de obra, que vai botar a mão ali e gosta... né Ah, de, de... É, mas nos
2: primeiros anos a gente precisa pôr a mão, independente se você é businessman sim, ou não. Sim, isso é. é
1: muito importante você falar, é, porque... tem que pôr
2: a mão. Na limpeza eu costumo dizer que é três, três verões. São três verões. Você precisa estar no campo durante três verões Depois E falar você pode inglês sair. Não necessariamente O inglês vai te ajudar a ter resultados maiores A Isis não fala inglês é. Ela poderia ter muito mais casas Ela se vira no text message a Sem gente criou falar
0: inglês ela tem 54 em casas
2: Em sete meses em sete meses. Orégio.
0: Eu, eu lá cortando madeira. Lau. <risos> <risos> Lau.
2: <risos> <risos> yeah. Mas ela criou. A gente conversou e ela criou um dispositivo para ela que é muito por text message, que não cria tanta empatia, tanta conexão com o cliente. Por isso ela tem alguns problemas às vezes com alguns clientes de perder e tal. Mas ela tá estudando inglês, porque a ideia é ter inglês. Que com o inglês velho aí. Você Flui Aí é é é. é.
1: o céu não é o limite. O Google Business se ajuda muito
2: cara eu vou ser bem sincero o Google Business o Google Ads né que você Isso. fala o Google Ads você precisa de alguém muito muito bom por, por exemplo eu tô entrando no Google Ads agora nunca precisei do Google Ads eu tô entrando agora uh, mas a mim quem vai cuidar disso é a minha agência porque lá tem o Johan, tem a Helena tem você um você pessoal... diz um gerenciador de tráfego ah, porque é muito. Por exemplo, tem uma dica que uma mulher que trabalha comigo, a Helena, não sei se você conhece, Conheço. que ela deu. Tipo assim, de você subir uma foto e não subir lá com o e-mail de underline treinando, de... você colocar house cleaning no negócio do arquivo, porque quando a pessoa for pôr um keyword, vai subir a sua foto. Então, tipo assim, tem coisas que a gente. Eu não manjo disso. Sim. Então eu, eu tô entrando no Ads e vou pôr uma, uma minha agência, o pessoal que trabalha comigo lá, que eu trabalho junto com eles, pra eles cuidarem disso. Que foda. Porque dá, dá muito resultado também. É, aquilo.
1: A gente agora tá em busca de um, de um gestor de tráfego Sim, também aqui é. pro podcast. Porque é aquilo. Boa. Seu uh, cortes e tal. Então eu preciso saber Poder de alguém impulsionar, que, porra, impulsiona tá, esse bagulho e atinge mais pessoas. E, cara, querendo ou não, Felipe eu já acreditava nisso antes e aí continuo acreditando que a internet é o futuro do bagulho e quem não tiver posicionado na internet não vai chegar em lugar nenhum.
2: Acabou. Sem
1: e só que eu acredito que o seu business, a limpeza é um bagulho muito... Eu já ouvi muito, nego, falando assim, ó, limpeza é indicação. Mas depois que eu comecei a seguir você limpeza é digital
2: também. É digital também. Eu é o porque...
0: paradigma, filho. É, é,
2: exato. Sabe por quê? Mas eu, as mulheres que trabalhavam aqui há muitos anos, ela não existia digital naquela época. Sim. Eu, eu não tenho esse tempo de América, mas eu tenho amigos que vão na minha casa. Tava, esse final de semana eu tava com um amigo que tem 24 anos de América. Ele é dono de uma empresa de chitroque. E ele falou assim, Felipe, na minha época pra você conseguir trabalho, velho, você tinha que ir lá na loja brasileira ver no mural. É. Você queria acompanhar a minha, minha, minha amiga, queria assistir... Uma novela, tinha que pedir pro pessoal do Brasil mandar uma fita, cassete, gravada. <risos> não tinha grupinho, velho. E se você conseguia um trabalho, você dava seu sangue, porque você não sabia como ser. Você... Hoje você consegue trabalho sentado no, no, no seu sofá. Você entra no grupo lá de, de, de WhatsApp, manda e consegue. Então ele falou assim, nessa ideia, o que, que a gente sabe? Poxa, naquela época as mulheres para conseguirem mais casas, era só através de indicação. Ou bater de porta em porta, que muitas não gostam. Exato. Não gostavam e até hoje não gostam. Uhum. Então era só indicação, indicação, indicação. Hoje tem o um mundo digital. Por isso que eu falei, quando eu entrei no digital, eu comecei é, é, a propagand me propagandizar lá e, e pagar e receber lead. Cara, eu via empresas, Dan, tipo, tinha... Três, quatro empresas em 50 milhas de. É muita de, coisa, pra Três empresas só e muito cliente. Tipo, chegava ali de pra cá. Hoje, se eu for fazer a mesma. Eu fiz faz uns seis meses, sete meses atrás, eu tava vendo. Tinha mais, já tem mais de 500 empresas, Caramba. né? Esse raio de 50 milhas. Caraca. Lá, postadas no digital. Entendi. Então há seis anos atrás, todo mundo falava, ai, não tem mais espaço pra house cleaning, ai, essas meninas tão querendo abrir, abrir negócio, vão tirar nosso espaço, vão virar concorrente. Tinha três. Tinha três no digital, num raio de 50 milhas de onde eu tava. É muita
1: coisa, mano. É muita coisa. É, realmente. É, é, mas eu, Igor, acredito que não vai parar por aí. Tipo, não é. Não saturou o digital ainda. Não, o fim, né? Tipo, é, tem muita coisa ainda pra acontecer pra caralho no digital. E, e se você, cada dia mais, você inovar, eu acho que é isso. Por que, que eu acho que você deu tão certo, Felipe? Na minha, questão, na minha ponto de vista, você deu certo. É que, primeiro, você chegou num lugar onde era mato, vamos dizer assim, para sua área que você de tá tanto. falando. Só tinha três para 50.
2: 50 raios. Cinquenta ah, é tipo. raios
1: de, 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 de pessoas ali. E, então, quem chega primeiro, bebe água limpa. Já começa aí. Quem se Exato. posiciona primeiro, é isso. Segundo, você tem um diferencial... Pela sua bagagem anterior, mano. Você é, lidava isso. com pessoas muito alto nível, vamos é, dizer assim.
2: O background foi formado lá, uma Exato, então
1: Sim. eu acho que tudo isso levou a ter o sucesso que você tá tendo hoje, mano.
2: Eu é, acho não, que... sem dúvida. Eu ouvi isso de um amigo meu, que ele fala às vezes assim: Felipe, ele, eu, o Rafa, ele é lá de, do Colorado. Ele me falou uma coisa que me, deixou, me pôs pensativo, porque foi forte o que ele falou, mas ele falou assim: velho, é, você veio com esse mindset do Brasil. Então você já chegou aqui formado com isso e sabendo para onde você. Por mais que você remou no escuro só aprendendo inglês sem saber para onde você ia empreender, mas você... era o mesmo Felipe. Então, tipo assim, às vezes você cobra de uma pessoa que tem que empreender, que tem isso, tem aquilo, o cara que não tem nem base de empreendimento, o cara que nem ah. sabe o que é gerenciar a pessoa.
4: Sim.
2: Como é que ele vai gerenciar um business, Exatamente. gerenciar tudo? Então você não pode cobrar isso de uma pessoa que não tem um background formado, um mindset pronto, sabe? Uma experiência ali. Ele... Falei, pô, velho, é verdade. E ele me falou uma coisa que é aí que ele pintou com tinta forte eu achei pesado, mas, enfim, se você for pensar, ele falou assim, Felipe, é... Nem todo mundo nasceu para mandar, velho. Tem gente que nasceu para servir. Então, tipo assim, nem todo mundo vai vai estar tá à frente de uma empresa. Vão ter pessoas que vão estar ali junto fazendo a empresa rodar, mas como employee. Sim. Ele falou, e eu Como achei funcionado. pesado, porque, pô... Mas Você é vê que a pessoa não quer, mas é verdade. É verdade. É verdade. Mas
0: eu acho que ao mesmo tempo tem pessoas que não querem estar à frente, tá Não ligado? quer,
2: é isso que ele falou, não quer. É. Não quer. A minha esposa não queria uma empresa de limpeza. Ela não queria. A minha, a minha hum.
1: esposa pensa assim. Como? Ela, ela hoje, pô, se minha esposa quiser, ela pode abrir e virar uma companhia gigantesca de limpeza também. E eu falo pra ela, eu tenho essa visão de, cara, se eu entrar pra esse ramo eu vou ser o maior. Eu vou ser o melhor. A ideia é essa. Tá ligado? É eu isso. vou ter a mentalidade de ser você decidir fazer, você tem que querer ser o melhor. Exatamente. Eu vou ser o melhor. Né? Eu, eu a gente ser o podcast, eu vou ser o melhor podcast, Mas
2: Succesits. Esquece.
1: Ah, mas nego, tá fazendo tal coisa não importa o que ele tá
2: fazendo, não importa é. o meu rolê não é um tiro, né? é uma maratona
1: Exatamente.
2: não é um tiro de 100 metros é uma corrida ela e aí cor... acabou é, é uma maratona, é uma irmão. maratona. quem é, consegue continuar fazendo, persistindo repetição, é uma maratona é não é um tiro 100 é. então,
1: assim, é, é, mas ela não tem a ambição de crescer e esse é o ponto pra você ter algo grande você tem que ser ambicioso sim tem. não quero ver o Felipe se dando mal mas não. eu quero ver eu me dando bem Exato. o meu projeto dando certo então, assim, eu vou correr, eu vou correr. Então,
2: Felipe, faça melhor que eu, porque eu sou bom, mano. Mas isso é top, velho. Eu falei isso no evento. Quando você tem uma concorrência boa, sabe o que, que isso faz? Faz você trabalhar em alta frequência. Yep. É isso. E quando você atinge a alta frequência, meu irmão, o resultado é bom estrondoso é, exatamente a concorrência melhora o jogo todo exatamente eu acho isso porque a concorrência ela é tão boa que ela é, é a política do ganha-ganha com a concorrência. muita gente tem medo da concorrência mas por que que a política do ganha-ganha o seu cliente vai ganhar porque você vai ter que entregar um serviço de alta frequência de alta qualidade você vai ter que trabalhar mais em alta frequência consequentemente você vai ter maiores resultados então é todo mundo, todo tá mundo ganhando. ganha todo, todo mundo... mundo ganha porque tem espaço para todo mundo Esse Isso é, é, um é o problema do, pro...
3: do monopólio né quando só uma empresa pode atuar Nossa, no, em alguns países. Isso Nossa, acontece, é, Isso é. acontece. Os Estados profundo. Unidos já é um país que libera a política do livre mercado, concorrência assim, competindo.
2: E as local companies são muito muito é, é, incentivadas. Por uh -huh, isso que muita gente, você realmente. vê um cara chegando aqui e abrindo uma empresa de landscape, um cara que mora lá numa cidadezinha tal, no Fall River. O cara abre uma empresa de landscape e dá certo, explode. Realmente. Porque a local company aqui ela é incentivada. E isso ela... é o grande problema do Brasil, né? Porque Exato. a gente tem, sei
0: lá, Quatro bancos no Brasil inteiro. É, os grandes. A gente que tem manda. um
2: correio e ele consegue quebrar. <risos> tem tá uma empresa de petróleo, a maior estatal do mundo, mundo. E quebra. E quebra.
1: E aquilo, né, mano, que seria dar a Nike sem a
2: adidas. É concorrente, ah, é o que eu tô falando, tem como, velho. Ah, né? não ela não seria a Nike, caralho. Você é. acha que você ia estar tá vestindo uma camiseta de última qualidade? Talvez a, My, a Nike ia falar, mano, a gente tá, só tem a gente no mercado. Exatamente. A gente tá vendendo por tanto, eles estão comprando, eu vou querer lucrar mais. Vou não, vou ter um que paninho. investir mais, porque a Adidas tá lá, então a gente tem que entregar exatamente. algo de melhor. Você se acomoda sem concorrência. É, exatamente, é. exatamente. É o que o Danza falou, tudo melhora o jogo. E isso, é. em jogo, vamos levar pra esse lado então, isso em todas as esferas. Com um jogador de futebol, o cara tá lá na meia, o camisa 10 e faixa, não, a aí contrata um cara lá da Europa, chega o cara tá no banco ali, opa, peraí, deixa eu me Exatamente. coçar aqui, é. porque tem sombra, irmão senão eu vou Exatamente. esquentar banco, é. entendeu? Exatamente. Isso pra é. todas as pra esferas a concorrência te faz melhorar é. todas as esferas Eu acredito muito nisso, porque Até por... no amor,
0: né? Não, agora você
2: falou que <risos> Até você... Lá, às vezes você tá começando a namorar. A gente não, eu já sou casado, mas às vezes ah, o novinho tá namorando, começou a namorar a menina e tá desprezando um pouco a menina, querendo jogar bola demais, querendo sair com os amigos. Aí aparece, ela vai na faculdade e conhece um amigo novo que começa a dar. Aí você fala, porra, concorrer agora, é, velho. É, aí começa a dar. Agora tempo. deixa eu deixar é. de jogar bola pra ficar.
0: A gente <risos> segue um cara que em comum o Niger e fala. Se, ele fala assim, se você não tá dando moral pra sua mira, não tá dando atenção, não tá dando amor, não tá dando carinho, é obrigação do cara vir tomar de você.
4: <risos> é obrigação. É obrigação, do... exatamente. É, é.
2: Você e, vê, e, em e, todas as esferas. Em todas é. as esferas,
1: ele ainda é completa né? Tipo assim, e se ele tomou, é porque você é um otário, <risos> certo? Porque é. a mira não te quer mais e ele também não era seu amigo de verdade, então agora você tá bem, você tá livre, velho, sem é dois pessoal pra te importunar. É, é muito fácil. Foda, ele é, muito Isso foda,
0: é, um... né? é Porque se você tivesse dando moral e carinho <risos> Não tinha acontecido, não véio, acontecido.
1: Esse, esse bagulho é muito real assim é. É, e, e no seu No seu ramo, que é a limpeza Eu posso estar tá errado Deve ter outras pessoas de referência também Que faz o mesmo bagulho na, na altura Do que você faz Mas eu não preciso comprar Uma mentoria do Felipe Pra saber que eu vou ter resultado Porque nos stories eu já sei que Vai dar certo nos... Você entrega muito, mano.
2: No stories já, né? Já, Top, tipo, ali, já. ali
1: eu vendo... Mano, você me leva pra dentro da casa é, do cliente é. para ver no... Seguinte, essa é a proposta.
2: Exato. É assim aqui. que eu
0: venda. Desse é assim tipo. que eu vendo. É. E eu acho isso foda. Eu acho foda quando você, você faz toda a história. Fala assim, galera, eu tô indo lá na casa. É. Vou dar preço agora, pá. Aí
2: depois você vem...
4: Conseguiu! <risos> um...
2: E quando é... eu não consigo, é a cara do palhaço, vocês já viram? É, é que nas últimas sete eu peguei a sete. Mas quando eu não consigo, eu ponho aquele filtro do palhaço? Uh -huh. Tipo, eu não consegui, gente, uh -huh. eu não peguei
1: tá. Caralho, eu, eu acho isso muito da hora, porque assim, a gente vê que é um bagulho real, tá ligado? Que é um é, bagulho que você tá é. passando ali e, mano, eu não sei. Não sei se você já ganha alguma coisa ali no Instagram, mas...
2: Como assim? Gratuito,
1: tipo, financeiramente. O, o Instagram te paga? Não, não. Então, é gratuito. Eu ganho
2: mano. com o que eu vendo pra sim, minha sim, audiência. Sim. isso, é pra isso sua sim. audiência. Uhum. Mas o Instagram... É, também.
1: então, é um bagulho gratuito que você tá passando ali pra... É. Tá ligado? Claro, você tá fazendo uma audiência pra vender um, uma mentoria algo, Mas financeiramente... O mas Instagram também te...
2: agrega pra pessoas. É o que você falou. Mesmo eu não comprando a mentoria do Felipe, eu sei que eu posso ter resultado e tal. Então, de alguma forma, já tá mudando Exato. algo, acendendo um, um clique, um clique então, ali. Eu acho
0: isso muito forte. É, e acho que a gente volta naquele assunto de tipo assim, você é o reflexo das pessoas que estão tá mais próximas. Hoje em Exato. dia no mundo tão digital, você seguindo as pessoas, você vai ser o um reflexo das pessoas que você segue. Exato. Então tipo eu te sigo, eu cito suas stories todos os dias e vejo que você tá lá todo dia, pá, dando dicas e tal. Querendo ou não, eu vou mudar a minha vida, pô.
2: Sim. Porque você Sair tá saindo do ostracismo É, tá to... mexendo, né? Todo dia
1: eu ouço esse ninja. Por exemplo, todo dia eu uso... Porque eu acho que ele que tem a minha cara...
4: Eu faculdade acho que ele, dos Otários. Faculdade dos Otários. É isso, eu ouço muito. pois você me passa que eu
0: quero conhecer. a Não, esse a cara é muito surreal. Bom. Ele é muito Foda. bom.
1: E eu garanto que se eu ver o Felipe todo dia... Porque eu aplico muita coisa que o Ninja fala no meu dia a dia. Sim. Lidando com pessoas. A
2: importância de ser influenciado é isso. Exato. E a responsabilidade, aquilo que a gente falou lá atrás, de você ser um influenciador, a responsabilidade é essa. Exato. Saber e o que você leva. Porque
1: é. as pessoas se alimentam
2: daquilo. Exato. Felipe. Então, se eu me alimentar do Felipe todos os dias, do que ele
1: tá passando ali, a minha trajetória no meu business vai mudar.
2: A minha ideia é essa, se tá, tá chegando desse jeito, a mensagem tá sendo codificada de forma correta, e... top, pra mim tá top.
1: É isso, e você passou a sua mensagem, eu recebi, e eu tô aplicando no meu dia a dia aquilo que eu recebi.
2: E a corrente do bem, né? É aquilo. É fazer o bem sem olhar pra quem. Então, de alguma forma eu tô fazendo algo que tá te fazendo bem e então... tal, e com certeza você vai fazer isso virar, que vai chegar em mim. Isso. Ou de você, ou do Dan, ou do Léo, ou do Piro, ou de alguém vai chegar alguma coisa pra mim, que talvez eu iniciei aquela corrente ou eu peguei, entrei naquele elo de alguma corrente que foi iniciada e voltou para mim. Vai voltar, esse bem vai voltar. Vai. Eu eu já digo que para mim voltou, já de alguma forma. Que bom. Eu, para mim eu sou graças a Deus, eu digo que eu sou muito, eu às vezes eu acho que eu não mereço o que eu onde eu cheguei, o que a minha família tem e tal. Graças a Deus, eu sou muito abençoado. E eu sei que eu já tenho muita coisa de volta. Eu sou eu, tipo, não tem, cara, às vezes as pessoas falam assim, Felipe, o que que você tem para reclamar hoje? Quando eu vou orar, minha esposa fala: "Amor, mas você tem que aprender a orar. Por quê, amor? Você só fica obrigado, Jesus, por isso, obrigado, obrigado. Tem que pedir não pede nada". Eu "Amor, mas eu tenho tudo que eu sonhei, tudo, que tipo, da hora. e o resto que eu quero, que eu ainda não tenho, eu tô no caminho". Então, tipo assim, obrigado pela saúde, obrigado por aquilo, obrigado por isso, obrigado, por... porque eu passei a obra. Falando, não que a obra seja ruim. Às vezes as pessoas amam a obra e cada um ama o que quer. Pra mim, não foi bom. Então eu passei lá o ruim, uhum. sabe? Então hoje eu tô num patamar que, velho... Amanhã, ó, eu vou sair daqui hoje com vocês, sei lá que horário. O que, que eu tenho pra fazer Até amanhã? dia boa. Eu tenho que dar um preço amanhã só... Às três é horas da tarde. Amanhã né, eu preciso. Quis... cestou, sonho, <risos> Se eu quiser <risos> amanhã acordar meio-dia, fazer uma carne com a minha filha, ficar na rede lá fora no meu backyard, deixar ela brincando no parquinho do meu backyard. Eu... Três horas eu tenho que dar um preço. Que só. Não,
4: não.
2: Nossa, só. Top. E, minha... e nós temos amanhã 12 casas para serem feitas. Três equipes, quatro casas cada equipe.
1: Bom você falar disso. Como que você administra seu schedule? É você que faz. Como assim? É você que determina quem vai para tal lugar. Não, ou... isso é a Ingrid, minha ah, esposa. Ah, tá. Então você também. O trabalho já... da
2: Ingrid na empresa é gerenciar as meninas e rotas e as novas casas. Por exemplo, amanhã eu vou dar preço. Quando eu vou dar preço, eu pego a casa. É a Ingrid que vai encaixar aquela casa na rota de uma menina tal dia de uma equipe que tal dia, por exemplo, amanhã a casa. Eu não sei se é providence, Warwick, não lembro... Mas tipo assim, ela vai ver, ah, a gente tá pegando essa casa, vai ser twice a month. Por exemplo, vai ser Duas vezes cada vez, cada outra semana. Uhum. cada outro Então o que, que ela vai fazer? Bom, é um War Week. Quais são os dias da semana que cada equipe tá em War Week? Aí a gente vai tentar encaixar o dia pra aquela mulher, o horário, entrar no time frame e colocar. Então esse é o trabalho da Ingrid. Entendi. Gerenciar as meninas, gerenciar o schedule, organizar as rotas e os horários dos clientes. Isso é tudo com a Ingrid. Entendi. A
0: sua intenção é pagar alguém pra fazer o que você faz? Ou você gosta de fazer o que você faz? Eu certo? gosto
2: muito de fazer o que eu faço. Mas dentro da, do mindset empreendedor, eu não posso capitalizar, eu não posso monopolizar aquilo que o Léo que falou. Bem intelectualmente, inclusive. É. É. Eu não posso monopolizar, eu tenho que multiplicar. Então, eu tenho que ensinar a pessoa a vender. Pra não depender nem de mim mais o crescimento Pra eu poder ser ainda mais livre, sabe? Porque às vezes as pessoas ficam com medo De passar pra frente de conhecimento, de ensinar De fazer as pessoas se desenvolver E você não percebe que esse medo te trava ainda mais Te priva ainda mais de ter liberdade, entendeu? Então é o que eu vejo Mulheres às vezes que começam a minha mentoria E falam assim, mas Felipe, eu vou perder Minha funcionária se eu ensinar isso e tal Ela vai embora, ela vai ter a empresa dela e tal vou perder, é minha melhor, ela tá comigo há três anos Não Não mas tá errado é. Tipo, é um paradigma que eu tenho que quebrar Com uma mulher, às vezes, que tem 18 anos de América E pensa totalmente contrário Entendeu? Ela fala, não, a Brena Tá pra abrir a empresa dela A menina tá comigo, chegou em junho Tá comigo de, desde junho do ano passado Só que ela já tem, ela já consegue falar inglês O marido dela fala inglês Então ele estudou aqui na época Ele estudou uma época, então ele já fala inglês Ele era advogado no Brasil e ela, ela já consegue se virar no inglês. Ela ficou profissional na limpeza e ela já tá pra abrir a empresa dela. Ela já tá ensinando ela a dar preço tudo. Eu falei, Brena, voa, filha. E ela é uma menina que cuida de trabalhos comerciais, meu. É driver de uma equipe, checa os trabalhos da menina, cuida da menina, gerencia. Tem uma função importante na sua empresa. E eu vou perder. Mas eu vou perder pro... Eu sei que amanhã eu vou trombar ela na rua ou que ela vai no churrasco na minha casa com o marido. Eles vão me olhar e eles vão falar, cara, velho, obrigado, mano. Porque a ideia daqui, que é uma ideia feia, daquilo que você tem que passar pelo que eu passei é de não ensinar a pessoa como pega a casa querendo ou não no meu nicho isso acontece muito das, das mulheres que estão mais tempo no, na companhia elas não ensinam as meninas não estou dizendo todas, não todas mas a maioria o que, isso eu ouvindo de helper, vai ter uma mesa redonda lá no marrom lá no, sim, sim, no podcast vai tá em casa vai, tá que as helpers vão falar a visão delas elas vão falar... vocês vão ouvir a repórter falar... Aqui, a maioria das... Se você não faz isso, parabéns, dona de esquerda, dona de companhia, parabéns. Mas a maioria é tipo assim... É como se fosse uma máfia. Sim. Não ensina como Por pegar quê? casa. Por Por medo? Medo. Medo de concorrência. E ela não tem aquela visão de concorrência que a gente acabou de explanar aqui. Medo de perder a melhor funcionária. É um monte de coisa que, tipo assim, não faz sentido. Entende? É porque se você empresa
0: depender de uma funcionária, tá, algo está errado. Tá então... <risos> <risos> Essa é a ideia né? é. Não algo, quase tudo né É, tá
1: é bem isso é, é, é. Inclusive, Brena, se você estiver nos assistindo Tá convidada pra vir aqui trocar
2: Boa, Brena tá,
1: tá assistindo,
3: tá comentando
1: É isso aí, então já, já tá ligado uh. o convite A Amanda tá, vai Brina, mandar pra tá você, aí, a Book Brina. Manager vai entrar em contato Mas, Fê Cara, eu acho que esclarecemos, né,
0: pai? Tô tomando goleiro da gachaça Tá tomando a bi, tá, gente Tá tomando top, a bi, top a Cachaça top
1: é. Mas, Fê, eu quero te agradecer, mano. Ô, obrigado, foi, foi mano. Você é um cara foda, mano. Eu adorei, adorei, realmente, assim. É, é o que eu te falei. Desde que você entrou aqui, você me passa muita verdade.
4: Top. é obrigado. Pra
1: mim, esse bagulho que rolou aí, acho que em nome do Tragang, foi um bagulho aleatório e é azarço assim. Foi de graça.
0: Queremos, novamente, queremos
1: Exatamente. escutar o outro lado
2: junto. Vocês Exato. dois juntos, se possível, juntos. seria aceitar. Eu a hora o dia, eu tô livre. Seria aceitar, é, a gente vai eu marcar isso
1: mas Fê, eu quero te agradecer novamente, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui, te passar todo esse know-how que você tem de aprendizado, de dia a dia, que não é nem um aprendizado, você tá ali dia a dia colocando... É, é sua pele em jogo ali, pra mostrar pra rapaziada de como que é, e eu acho isso muito foda.
2: Obrigado, eu que quero agradecer o Danzão, obrigado. o Igor, o Léo, o Pete, Peter, 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 a uh -huh. Diana, que mandou uma mensagem pra mim, eu tenho uma outra Amanda. menina, Amanda. Amanda, obrigado equipe, obrigado podcast, try again podcast, pelo, pelo convite, pelo tratamento, pela conversa, foi muito top, eu tô lisonjeado de estar tá aqui, eu tô me sentindo muito bem mesmo, muito obrigado. Mas
0: é o Igor deu a mensagem dele, eu queria dar uma mensagem que é, todos os stories que você grava todos os dias, pode ser algo natural pra você, pode é. ser algo automático mas que muda a vida de pessoas pô, pô que da hora isso né? é uma grande responsabilidade, Ponto. então é tipo assim às vezes eu vejo um story seu e eu fico feliz, fico bem-humorado. Então algo pode ser automático para você, mas para pessoas podem mudar vidas. Isso é foda.
2: Nossa, muito obrigado. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Era, é, a ideia do stories é exatamente essa. É. Que top.
1: E antes de finalizar, eu queria agradecer o pessoal que ainda tá aí nos assistindo. Dolor, Dolores, a Diana, o Kim tá aí também. Angélica. O, o Brown tá aí também. O Brown tá aí também. É, a Brena tá aí, muito obrigado. Uh, todos vocês que nos acompanham até agora, é, obrigado. Não se esquece de inscrever no canal, por favor, vai ajudar muito. Deixa um comentário, deixa uma curtida, se possível. E, claro, segue a gente lá no Instagram e nas outras redes sociais. E, Fê, você quer falar alguma coisa pro seu público? Tem muita gente ainda.
2: Cara, eu quero mandar primeiro um beijo pra todo mundo que tá aqui. Helena, Ingrid, Brena, Dolores, eu não sei se eu conheço, mas ela falou algo muito bonito aqui de mim. Muito obrigado, sim, sim. Isabela, todo mundo. Obrigado às uh, pessoas que me apoiaram num momento complicado, que minha família sentiu, minha esposa uhum. sentou lá no sofá e falou... Minha maior
1: preocupação nesse bagulho era isso, sabia? Porque é o que mais
2: afeta, mano, é sua família. É, é e tipo assim, pessoas que não tem nada a ver. E, se, e assim, eu vou ser bem sincero, eu sei que a gente tá encerrando. Sim, sim. Mas se eu tivesse feito algo de errado, eu mereceria. Com certeza. Sabe, de ver é minha esposa vida. lá no sofá, sentindo algo. Porque se a gente é marido e mulher, a gente tá conectado. Então tudo que eu fizer vai, vai, vai servir como consequência também sim. pra ela. Vai rebater nela, sim. vai espirrar. Então... Se eu tivesse passado a perna em alguém, roubado, mentido, fazendo sacanagem, minha esposa também merecia, porque ela me escolheu e tá comigo. Exato. Escolheu um pilantra. Exato. Agora... Eu fazendo tudo do jeito como eu quero fazer, da forma correta, sabe? Certinho. Eu, eu recuso me vender mentoria para as pessoas do Brasil. Teve helpers que já veio comprar. Falei, olha, agora não é o momento. Você vai gastar um dinheiro que é melhor você comprar um VEC, um produto, uma basket, investir em você, para amanhã você conseguir ir lá no City Hall, pagar 85 dólares, abrir sua DBA e começar. Aí sim a gente vai e vai te ensinar. Mas não adianta eu Chegar com um monte de conteúdo blá, Vomitar tudo em você E você não né, tem então, um vacuum é. É. Tipo assim, então eu já me... então fazendo Sempre tentando fazer a coisa da forma correta De verdade, sabe? Justa Eu chegar e ver minha esposa sentada no sofá Tipo com a mão assim, falando Por quê? O que que tá acontecendo? Então eu quero agradecer a todo mundo Não vou lembrar o nome de todo mundo aqui Então eu não vou falar mas de influencers De pessoas grandes, pequenas, médias Não importa Todos vocês que se levantaram sem eu pedir. Danzan e Igor, eu não pedi pra ninguém... Eu não mandei direct, eu não liguei, eu não falei nada pra ninguém. Foi uma coisa tão foda que começaram a repostar stories de pessoas que tem... Tem uma mulher que fez um stories que eu nem seguia, que eu nem sabia. Tem um cara também, um tal de Vitor, que fez um stories e tal. Falou, é, eh, esses caras que estão tá aqui mais tempo, querendo falar do pessoal que é novo e tal. Pessoas que eu nunca nem, nem sigo.
1: Mas compraram assim E compraram,
2: pularam na bala. Uhum. Então, tipo assim, eu quero agradecer a todos vocês que decidiram se levantar e viram o que era justo, conseguiram enxergar ali o que estava sendo feito de maneira injusta, de forma errada, de forma de, de difamatória, é, de, de, de é, hate gratuito. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pelo carinho, pelas palavras. Deus abençoe a família de todos vocês. Muito obrigado.
0: Foda, gente, segue lá, Felipe, Felipe Maiorino, Felipe com um i. E para fechar, Felipe, a última pergunta é para você. O Palmeiras tem mundial? Mas...
2: 51 é pinga. <risos> <risos>
1: Rapaziada, muito obrigado. Tamo junto. E até a próxima. Domingo tem outra live.